0: The Coca-Cola Company, Cure Dr. Pepper and PepsiCo are bringing consumers more choices with less sugar than ever before. In fact, nearly 60% of beverages sold contain zero sugar. Visit balanceus.org to learn more. Odjechali dopiero kiedy zrobiło się ciemno i na niebo wylazło pół księżyca. A i to nie wiadomo było, czy Marianek nie zostałby dłużej, gdyby Anita z Marzeną nie zabrała go prawie siłą. Dla pewności, że nie wróci, Anita postanowiła podrzucić go do autostrady, w pobliżu domu jego siostry. – Musimy pogadać – mruknęła do mnie półgębkie malicja, kiedy grzecznie żegnałyśmy ich w furtce w ogrodzie. Nie zdziwił mnie wybór miejsca. W kuchni z dziką zaciętością sprzątała Beata, a Paweł jej pomagał. Słuszne było zostawić im wolny teren dla tak użytecznych czynności – Weszłyśmy na teraz, na sam koniec, pomiędzy fuksje i nabrałam nadziei, że może dowiem się czegoś, o czym dotychczas nie miałam pojęcia. Alicja długą chwilę milczała. – Z nich wszystkich jesteś najbardziej dorosła – powiedziała wreszcie posępnie. – Chociaż głupia, ale to już dopust Boży. – Nie chciałam ci tego mówić, nikomu tego nie chciałam mówić, a wiem dlatego, że teściowa, no, umysłowo podupadła – i wydawało jej się, że potrzebuje sprzymierzeńca. Trudno mi określić taki stan, ale fakt jest faktem. Wybrała sobie mnie i nawet nie jestem pewna, czy nie uważała mnie za rodzoną córkę. Powierzyła mi sekret. Odczekałam chwilę, bo Alicja zamilkła. Półksiężyca świeciło zdumiewająco porządnie. Komarów właściwie nie było, ale jakaś jedna czy dwie sztuki brzęczały. Mów, co masz powiedzieć, bo zaraz cię insekty zniechęcę, ostrzegłam.  – – Milczeć umiesz, to wiem, więc może milczy jak długo się da. – Mogłaś to sobie darować – mruknęłam z wyrzutem. Alicja westchnęła i pomachała ręką koło ucha. – No dobrze, obawiam się jednej rzeczy. Właściwie świństwa. Anita jest dziennikarką. Cicho bądź, nie przerywaj mi. Dla każdego dziennikarza takie rzeczy to żyła złota. Wiesz doskonale, że to znana rodzina – Przodkowie Torquilda od trzech pokoleń wiszą w muzeach, są w encyklopedii. Nie sięgają Rembrandtów, ale w Skandynawii plączą się po szczytach. Skandal w takiej rodzinie to prawie jak w Królewskiej, szczególnie, że tu podobno owszem. Romans? Zdziwiłam się. Jedna córka rodziny wpadła w oko Fryderykowi w młodości, ale to prawie margines. W pokoleniu dziadków była głupia sytuacja. Wiesz, dziadków ma się na ogół dwie pary – Jeden z tych dziadków był impotentem, a dziecko się jednak urodziło. W dodatku są na to dowody na piśmie. Nikogo by to już teraz nie obeszło, ślubne, nieślubne, ale to trochę tak jak, czy ja wiem, Tulus Lutrek był sodomitą – zwariowałaś, zdumiałam się nie był, jakieś miał inne zwyrodnienia, ale przecież nie to mówię przykładowo, nie był o ile wiem, ani pedałem chyba, że źle coś pamiętam w ogóle nie ma to z nim nic wspólnego ale jaka radość dla prasy dla tych szmatławców od skandali choćby historycznych w historii jesteś lepsze ode mnie więc nie będę się wtrącać a tu są dokumenty, że znany malarz miał kłopoty seksualne że wierna żona zastąpiła go prawie równie znanym kolegą po fachu. Diabli wiedzą, po kim dziecko wzięło geny. Historycy sztuki mogą się uczepić, smokając z radości. Prywatnie dla ludzi kompromitacja, a zwracam Ci uwagę, że potomkowie żyją, pojęcia o tym nie mają, a ja te ich trzymam w ręku, bo mnie teściowa pokochała. I czego się boję, to tego, że nie żaden bełkot tego szuka tylko Anita. Nie wierzę, Anicie, za dobrze umiałaby to sprzedać, a ja wyjdę na świnie. No i teraz już chyba rozumiesz, w czym problem. Obawiam się, że to właśnie znajdziemy. Pozastanawiałam się trochę, a w ogóle wiesz, gdzie to jest? Nie, nie pamiętam. Dużo mam takich rzeczy, których za życia potomków w pierwszym pokoleniu nie powinno się ujawniać, bo głupio, nawet prywatne. A tu w grę wchodzą sprawy nie tylko prywatne, także publiczne, bo wielce artyści stanowią własność społeczną. W dodatku romans Fryderyka z tą cholerną Gretą już widzę, jak mnie Małgorzata pobłogosławi, jeśli błędy młodości i tatusia wypuszcza z ręki. I jeszcze okaże się, że nie daj Boże, Kirsten na przykład to jej krewna. Torsten też. Thorsten by się skichał z radości, bo jest historykiem, ale Małgorzata może nie. Owszem, przyznaję, Utekałam to różnie i teraz nie pamiętam gdzie, ale możliwe, że w kocich workach. Zaczęłam się czuć skołowana. Czekajże, to co właściwie przewidywałaś, że sobie umrzesz spokojnie, a Małga to ocali? Małga pojęcia o tym nie ma, więc zwyczajnie wyrzuci. Ale to są historyczne dokumenty. No to co? Wyobrażam sobie, może głupio, że jeszcze tak zaraz nie umrę. A potem pies z kulawą nogą nie będzie grzebał w mojej makulaturze i nie będzie ciągnął z niej zysków. Tak sobie życzyła moja teściowa i ja jej obiecywałam. Więc co mam zrobić? Widzisz, Ani te jak nie ciągnie zysków? Znów pozastanawiałam się przez długą chwilę. Alicja zabiła na sobie komara, w razie jakby co, okazałabyś się powinowatą królowej, westchnęłam smętnie. Ale rozumiesz, sama też wolałabym mnie. W minionym ustroju, owszem, ze względu na wizę, obecnie już nie ma takiej potrzeby. I tak jednak, jeśli oni tego szukają, obojętne kto jest sprężyną działania, ani te czy blakot, trzeba to znaleźć i albo zabezpieczyć, albo zniszczyć z hukiem, żeby się dowiedzieli, że już nie mają czego szukać. Osobiście wolałabym zabezpieczyć z racji stosunku do historii. Alicja westchnęła i trzasnęła w trzy komary na sobie. Popatrz, co za cholera, gdyby jeden latał po całej Zelandii, przyleciałyby do mnie. Co one we mnie widzą? Masz rację. Pomożesz mi rozróżnić, co współczesne, a co starsze. Chyba potrafisz. Szczególnie ręcznie pisane. Te najważniejsze było ręcznie, dla niepoznaki owinięte w gazetę. Chociaż nie, nie jestem pewna, bo wiem, że miałam myśl, żeby włożyć w okładki po książce, ale nie pamiętam, czy to zrobiłam. No trudno, skoro muszę przeszukać dom, inaczej przeszuka blekot z przyległościami. Niech to szlak trafi. No dobrze, zaczynamy jutro. Nie umiałam sobie nawet wyobrazić tego zaczynania. Milczałam przez chwilę wpatrzona w ciemny ogród i usiłowałam się zastanowić. Czekaj, skąd ci akurat dzisiaj Anita przyszła do głowy? Nie musiała przechodzić, cały czas siedzi. A dzisiaj? To podobno ja źle widzę, a nie ty. Nie patrzyłaś na nią, jak Marianek przylazł i zaczął ględzić te swoje głupoty? Natychmiast przypomniałam sobie roziskrzony wzrok Anity. Romans Włoszki z mężem Pameli wręcz ją zafascynował. Później również. A ta Włoszka rzeczywiście istnieje? spytałam podejrzliwie. I rzeczywiście ją widziałam, westchnęła Alicja. Kurwa... Nie, nie ona, mam na myśli komary. No owszem, atrakcyjna, szczególnie dla Duńczyka. Zatem zbrodnia z namiętności nie jest wykluczona. Puknij się dobrze w ten głupi łeb. To nie Jens jest taki piękny, tylko Włoszka. Gdyby on zabił pamele. popatrz, a Mariankowi to jakoś w głowie nie zaświtało. Przypomniała mi, że Włosi mają więcej temperamentu. I tak zresztą padnie pewnie na Jensa, bo z reguły w takich wypadkach mąż staje się pierwszym podejrzanym. Zaproponowałam, żeby oddała się jutro lekturze prasy, ani ta musiała już chyba coś puścić i ewentualnie obejrzała wiadomości, o ile mają tu jakiś program z sensacjami. Właściwie ta Pamela nie bardzo mieściła mi się w głowie. Mało się z nią stykałam bezpośrednio. Miałam do niej stosunek dość życzliwej obojętności, podszyty ostrożnością przez tą straszną jędzę mamusie. Ale jednak głupio. Wolałabym, żeby żyła, nawet gdyby miała nam codziennie zwalać pudła ze schodów. Zrozumiałam w każdym razie zakamieniałą niechęć Alicji do poszukiwań. Czekaj, jeszcze jedno. Powstrzymałam ją, kiedy ruszyła już w kierunku domu zirytowana komarami. — Skoro papiery, to chyba trzeba szukać inaczej. Jak inaczej? Nie oczami, tylko węchem? Głupia jesteś, w innych miejscach może, w innej postaci. Przecież nie może to być buła, ani kłębowisko, tylko plik, względnie stos. Alicja wsparła się o stół ogrodowy i popatrzyła na mnie dziwnie, co było widoczne, bo padało na nią światło z okien i z lampy nad drzwiami. Słuchaj, ja to chowałam ostatni raz 17 lat temu – Pamiętam, że rozważałam, jak postąpić – zrobić jeden pakunek czy podzielić na części. Próbowałam i tak, i tak. W końcu nie jestem pewna, ale zdaje się, że zrobiłam jeden. I zwracam Ci uwagę, że to nie były plansze, ani obrazy, ani średniowieczne pergaminy, tylko zwyczajny papier – Umiesz sobie to wyobrazić? List, albo metrykę, albo świadectwo ślubu. Świadectwo ślubu dają czasem w ozdobnej postaci sztywnej. Nawet w sztywnej nie ma rozmiarów stołowego blatu. Jeśli to zbierzesz do kupy i wyrównasz, może mieć format normalnej, grubej i dużej książki. Ejże, zaraz, zaraz. Marianek wstawiał bajer o dużej i grubej książce. To też właśnie. I trzeba było patrzeć, jak Anita na niego patrzyła ale mogło się zmieścić w pudełku. Cholera. Nie pamiętam, na co się zdecydowałam. Na pudełko, na gazetę, czy na sztywne okładki. A takie coś, nie wiem, czy zauważyłaś, świetnie pasuje do kociego worka. Równie dobrze, jak do ustawienia na półce. I do wetknięcia pomiędzy stare książki telefoniczne, pudełka z butami, proszki do prania, one też w pudełkach, foldery, prospekty i zdjęcia i wszystko inne, skróciła Alicja. Słuchaj, Myślisz, że oni tam już posprzątali? Bo to ścierwo mi tu lata coraz gęściej. Posprzątali, czy nie wracamy? Ale drzwi do atelier jednak bym zamknęła...  – To zamknij, idź tędy dołem, przynajmniej połowę drogi będziesz miała łatwiejszą. Potykając się w ciemnościach, przelazłam dookoła klombu, zamknęłam atelier od wewnątrz i przedarłam się po schodkach na górę, błogosławiąc Torkilda za rozmieszczenie wyłączników światła we wszystkich możliwych punktach domu. Mogłam zapalić na dole i zgasić na górze, a po ciemku pewnie bym tam się zabiła – Odniosłam wrażenie, że jakimś tajemniczym sposobem udało nam się zrobić większy bałagan niż był wcześniej. Bata i Paweł, zajęci już byli bardziej sobą niż sprzątaniem. Koty pogodziły się z posiłkiem na tarasie, zrozumiawszy same z siebie, że ilość nóg w kuchni bez wątpienia odebrałaby im apetyt. Najedzone i zadowolone z życia porozmieszczały się gdzieś na wyżynach. Co mnie dziwi, powiedziałam w zadumie, ponieważ ktoś akurat poszedł do łazienki – to to, że one przywykły do tych ryków i wcale nie reagują. Może nie udało się wziąć dodatkowy wolny dzień. Przyjechała o świcie i zagnała wszystkich do roboty. Na pierwszy ogień przeznaczyła drugi pokój gościnny, obecnie Beaty, w którym sama deptała po jakichś kocich workach. Alicja ich zawartości nie potrafiła sobie przypomnieć. Mogły być zatem dziewiczo nietknięte. Zważywszy, iż docieranie do nich miałam już opracowane wzrokowo, ogarnęły mnie czarne przeczucia i wciąż nie widziałam miejsca na stłoczone tam gzary. Marzena jednakże była twarda, ustawiła wszystkich rządkiem w korytarzyku i zarządziła sztafetę. Nie musimy wyciągać wszystkiego, powiedziała przy tym pocieszająco, tylko tyle, ile trzeba, żeby tam dojść i odsłonić worki, no i wywlec je gdzieś do salonu albo na taras. Alicja, jesteś pewna, że tu leżą wyłącznie te dwa, a nie więcej? spytał delikatnie Paweł. Niczego nie jestem pewna, ale przeważnie je by beszyłam, więc dużego plonu się nie spodziewaj. Nie, nie, mnie nie zależy, by tam na wszelki wypadek. Gdzieś koło czwartej łóżko Beaty było już dokładnie zawalone górą makulatury. W korytarzyku brakowało miejsca na postawienie nogi. Żelazne stojak i drabina przeozdobiły salon, ale Paweł zdołał się przepchnąć do okna i uchwycić worki. Wyszarpnął je po jednym, podał marzenie i zaczął na ich miejscu układać pudła. Alicja trwała nad nim niczym krwiożercza harpia, pilnując właściwego rozmieszczenia makulatury z łóżka. Po czym okazało się, że stojaka i drabiny nie ma już gdzie postawić. No i tak to właśnie wygląda, wytknęła Alicja z satysfakcją. Poszukać, poszukać, łatwo gadać, a potem nic się nigdzie nie mieści. Strasznie dawno nie piłam kawy. Teraz już możesz się napić, pozwoliła jej Marzena. Słuchaj, drabinę da się chyba upchnąć w składziku. Za wysoka nie wchodzi, już sprawdzałam. No to trudno do atelier. Ale ten stojak może przecież zostać na dworze, jest żelazny, bardzo wieje. A do czego ci on w ogóle? Do zawieszenia prześcieradła, gdybym chciała wyświetlać slajdy. O Boże, no to nie wiem. Nikt nie wie. A worki, spytał Paweł, obejrzysz je, czy postawimy gdzieś, gdzie znów przypadną. Worki okazały się zróżnicowane. Jeden był nienaruszony, drugi przegrzebane i wypełnione nową zawartością odmienną od pierwotnej. Wszystkich rzecz jasna bardziej interesował ten pierwszy, stanowiący rodzaj niespodzianki. Aczkolwiek i drugi mógł swoim wnętrzem całkiem nieźle zadziwić. Alicja zdecydowała się zajrzeć do znaleziska dopiero kiedy przypomniała mi, że lada chwila wpadnie Anita. A byłoby może lepiej nie wtajemniczać jej zbyt dokładnie w rezultaty naszych działań. Niech przeszuka tę torobajdła idła wcześniej. Przyznała mi rację i przeniosła się z kawą na stół salonowy, gdzie było więcej miejsca. Zostawiając niespodziankę na deser, zaczęła od worka poniekąd znajomego. Znajdowała się w nim ogromna ilość fartuszków kuchennych, całkiem nowych, kłąb równie nowych ścierek do talerzy, dwa bardzo grube swetry, długa, rozszerzana ku dołowi spódnica z tweedu, trzy pary białych żeglarskich spodni, gumowe klapki do wchodzenia w morze po kamienistym dnie, gruba książka kucharska opiewająca wyłącznie potrawy z ryb, Niewielka waza do zupy wypełniona mnóstwem granatowych, jedwabnych, prawdopodobnie męskich skarpetek i ogromna ruska baba, z tych, które mają w sobie obfitość coraz to mniejszych bab. Ta jednak nie miała w sobie mniejszych bab, tylko potworną ilość kolorowych szklanych kulek rozmaitej średnicy. Większość kulek wyleciała z niej od razu i zaczęła turlać się pod nogami. Bardzo długo przyglądaliśmy się opróżnianiu wora w milczeniu. Wreszcie Paweł nie wytrzymał. Nie chcę być wścibski, ale czy można zapytać, dlaczego to wszystko tu trzymasz? Bo mi niepotrzebne, odparła Alicja spokojnie. Nie używam ani ścierek, ani tych idiotycznych fartuszków, ani takich spodni, ani w ogóle niczego. Nic z tego dla mnie się nie nadaje. No wiesz, zgorszyła się Marzena, unosząc w górę jeden ze swetrów. Taki piękny sweter. — I co za spódnica, zachwyciła się Beata, też podnosząc i oglądając wytworne ciuch arcydzieło. Licja wyraźnie pęczniała jadowitą satysfakcją. A wiecie, do czego to miało być? Te swetry miałam zabrać na Grenlandię. Zważ to w ręku. Półtora kilo waży. Tymczasem cały plecak mógł ważyć tylko osiemnaście i ani grosza więcej. To była piesza wycieczka z plecakami i namiotami. Miałam sweter, owszem. Stasia mi zrobiła z moheru. Ważył dwanaście i pół deko. A to jest podobno spódnica telewizyjna. Dostałam ją od Hani. Już widzicie, jak lecę z ogrodu i przebieram się w nią, żeby przez piętnaście minut oglądać dziennik albo przez pięć minut pogodę. Spodni żeglarskich nie noszę, nie mam jachtu. To dlaczego tego nie wyrzucisz? Bo może się przydać komuś innemu. Chcesz skarpetki? Bardzo cię proszę. O, Beata, przemiesz tę spódnicę i jeśli dobra, weź ją sobie, skoro tak ci się podoba. na chcesz sweter? Obie wydały okrzyki protestu, ale po dość krótkim czasie pozwoliło się skusić. Przeważyły argumenty, że tym sposobem przyczynią się odrobinę do opróżnienia domu Alicji z przedmiotów zbędnych i być może stworzą jakiś szczęśliwy początek. Osobiście do baby, kulek i fartuszków nie dałam się przekonać. Drugi wór został wypatroszony uroczyściej i pod nieco większym przymusem bo Alicja zaczęła bąkać coś o jedzeniu. Zbiorowa presja dała jednakże swoje rezultaty. Różne proszki do prania i zmywania, a także dwanaście par nowiutkich rajstop nie obudziły zdziwienia, ponieważ był to niejako stały składnik kocich worków. Ponadto znalazło się tam rozmaite mydła toaletowe, jedno z nich w mydelniczce, jedna para aksamitnych rannych pantofli damskich z pomponami, prawie nowa. Jeden z o Bóg wie ilu ostrzech z korkociągiem, śrubokrętem, nożyczkami i pilniczkiem. Osiem piłek golfowych w płóciennym woreczku, sześć motków delikatnej wełny w upiornym niemowlęco-różowym kolorze. Ciepłe majtki wełniane, niewątpliwie damskie, w kwiatuszki czerwone i fioletowe rozmiarach 2XL, nowiutkie w firmowym opakowaniu. Jedna męska koszula polo z długim rękawem, równie nowa. Jeden wisiorek w postaci perełki na srebrnym łańcuszku. Zdaniem Beaty perełka była prawdziwa. Jedno narzędzie do otwierania puszek, kilogram cukru w kostkach, jeden męski szlafrok kąpielowy, dwa grube ręczniki frote, jeden mniejszy, drugi większy. Do tego siedem długopisów i jedna przepiękna stołowa zapalniczka Ronsona, w pełni sprawna. To wszystko możemy chyba pokazać Enicie, powiedziała Alicja z lekkim powątpiewaniem. W niczym nie widzę żadnej tajemnicy, to Primo. A sekundo, jak ja mogę takie rzeczy wyrzucać? Proszę, popukała w opakowanie ciepłych majtek. Przyjedzie do mnie gruba baba, której będzie zimno w tyłek i już mam jak znalazł. Albo to potrząsnęła woreczkami z piłkami golfowymi. Przyjedzie kretyn, który pogubił swoje wszystkie piłki. A propos, pozbierajmy może to z podłogi, bo jeszcze się ktoś zabije. Ostrzegła Marzena. Paweł przyglądał się krytycznie wyłożonej na stół zawartości worka. Naprawdę myślicie, że dla takich rzeczy ktoś może kogoś zabić? Przecież to kreteństwo. Już prędzej uwierzę w gadanie Marianka, bo w końcu Włoszka. Może ona z Sycylii. Alicja, gdzie masz szczotkę do zamiatania? – spytała Beata. – Najlepiej byłoby zgarnąć te kulki szczotką albo jakąś tekturą. Szczotka do zamiatania znajdowała się w kotłowni, a przy niej zdemolowane pudło, którego dwa boki bardzo się przydały. Wchodząca Anita została całe towarzystwo na czworakach, bo pozbieranie kulek wcale nie było takie proste. Wymykały nam się z rąk i turlały po całym salonie jak żywe. Jedna jakimś cudem wlazła pod dywan – I wyprysnęła, kiedy na nią weszłam. Z impetem wskoczyła do filiżanki po kawie Alicji, a filiżanka pękła. Nie szkodzi, powiedziała Alicja obojętnie. Takich mam dużo. Może na ukradkiem wyrzuciła od razu tę pękniętą i postawiła jej nową. Anita już od progu dostrzegła zawalone towarami stół. Oko jej błysnęło. Dotarła do niego szczęśliwie, odkopując po drodze w kąt tylko jedną kulkę z tych nieco większych. Znaleźliście skarb? Jak widzisz, sądzisz, że jest godzin zbrodni? Czy ja wiem? Może osiemnastowieczny murzem ze środka Afryki? Szczególnie poleciałby na ciepłe majtki, co? Nie, na kulki. Alicja nagle straciła cierpliwość. Dosyć tego. Na środku już nic nie leża, nikt się nie będzie pętał po kątach. Beata, wyłaź spod tego stolika. Może byśmy wreszcie coś zjedli, ja jestem głodna. Ja też, przyznał się Paweł Półgębkiem. Marianek zdążył na sam koniec posiłku, dzięki czemu nic jadalnego się nie zmarnowało. Anita z wielką skruchą i wstydem wyznała, że udało jej się zdobyć tylko jedną informację, mianowicie mąż Pameli podobno ma alibi. Szczegóły przed nią ukryto, ale zdołała wydedukować, iż całe popołudnie i wieczór spędził w towarzystwie i było widziane przez osoby godne zaufania, zatem w zabijaniu żony palców nie maczał. Nie była to wielka sensacja, bo i tak, w wersji zbrodni w efekcie wszyscy stawiali na włoszkę. Kocim worem Marianek zainteresował się jeszcze bardziej niż Anita i truł nim bez opamiętania. Obejrzał przedmioty, chętnie przyjął dwie pary jedwabnych skarpetek. Zgorszył się i zganił nas, że przez cały dzień znaleźliśmy właściwie tylko jeden, bo drugi się nie liczy, jako przepakowany wcześniej i dopytywał się, gdzie ten wór był. Tak namolnie, że w końcu Alicja mu powiedziała... W ostatnim pokoju. I skoro nie podoba mu się tempo poszukiwań, proszę bardzo, niech sam opróżni na przykład jedną trzecią atelier. Propozycja zdecydowanie odebrała mu zapał. Nie, nie chciał opróżniać atelier. Chciał natomiast odnaleźć tę książkę siostry. Może w pokoju telewizyjnym, może tu, w salonie, może w pokoju Alicji. Pokój Alicji był błędem. Sama wzmianka o nim wystarczyła, żeby Alicję rozzłościć i wyzuć z wszelkiej życzliwości. Gdyby jeszcze cokolwiek spożywczego znajdowało się na stole, z pewnością zabrałaby Mariankowi talerz z przednosa, ale nie było już nic poza piwem. Za to mnie jego uwaga odblokowała umysł. Przy wczorajszych wieczornych zwierzeniach obie musiałyśmy zgłupieć. Alicja mówiła o dokumentach, o papierach. Gdzież na litość boską miałaby utknąć owe poufne papiery, jak nie w swoim pokoju, który zawsze stanowił sanktuarium prawie nikomu niedostępne? No owszem, mogła marzena wejść i sięgnąć pod łóżko po czasopismo Jasia, mogłam wejść i ja i wziąć spółki Plan Miasta, względnie Atlas samochodowy Europy, ale zawsze za specjalnym zezwoleniem Alicji i na bardzo krótko. Na swoich tajemnicach można powiedzieć, spała. Przy czym miały taką postać, że przeszukanie ich trwałoby dłużej niż uporządkowanie całego domu, z kotłownią włącznie. Słowem się na ten temat nie odezwałam, aż do chwili, kiedy część gości odjechała, a część zajęła się sobą. Tym razem do ogrodu wyszli Paweł z Beatą, a my zostałyśmy w środku odgrodzone od komarów. Koty uznały, że teren jest wolny. Wkroczyły do domu godnie i ostrożnie, po czym zajęły ulubione miejsca. Powiedziała Malicja o swoich poglądach na jej pokój. Nic z tego, odparła kręcąc smętnie głową. Owszem, dawno temu na początku miałam to w pokoju, ale ciągle byłam zdenerwowana. Możliwe, że to obsesja. Wydawało mi się, że nikomu nie mogę wierzyć. Nie, żeby same świnie mnie otaczały, ale ludzie mają własne poglądy. Wiesz, mogą uważać, że ja przesadzam. Jakby ci tu twoją metodą przykładową, proszę, żeby nikt nie wchodził, nie podaje przyczyn. Nie każdy szanuje fanaberie. poza tym ludzie są ciekawi. Koty i małpy też, wyrwało mi się cichutko. Alicja miała świetny słuch. Odczep się, ani jednej małpy nigdy tu nie było, a koty dopiero ostatnio. Ale przyzwoita ludzka jednostka wie o sobie, że na pewno niczego nie ukradnie, niczego nie zniszczy, więc czuje się rozgrzeszona. Zajrzy i popatrzy. A może ja lubię trzymać brudne majtki na wierzchu? Podaję przykład ekstremalny. A może lubisz pooglądać pornografię męską? A może eksperymentujesz z wyciągami z ziół trujących? A może masz heroinę, jakiejś idiotce odebraną? A może kolekcjonujesz zasuszone główienka rozmaitych zwierzątek? Przerwała mi niecierpliwie. Nie mów do mnie rzeczy oczywistych. Może wpadłaś w szał i produkujesz buchomazy olejne, bo tak ci się podoba. Albo zaczęłaś pisać wiersze. To twoja sprawa, co to kogo obchodzi? Alicja zaczęła kiwać głową. Otóż to, i wypraszam sobie oglądanie. Jedyna osoba, o której wiedziałam, że tam nie zajrzę, to ty. Bardzo cię przepraszam. Oszalałaś? Zdumiałam się. Mówisz mi komplement. Nic podobnego, młoda byłaś. Ty też, ale starsza od ciebie. Młoda, głupia i lekkomyślna. Uczciwa, owszem. Inaczej bym się z tobą nie przyjaźniła, ale wariatka. Więc najzwyczajniej w świecie sprawdziłam». Ja byłam w Lund, a ty tu. Byłam w Malmo, a ty tu. Byłam na mieście, a ty w domu. Nigdy nie dotknęłaś drzwi mojego pokoju. Przez trzy kolejne lata zyskałam pewność. Przyglądałam się jej potępiająco, bo wątpliwości w tej kwestii wydawały mi się szczytem obraźliwego idiotyzmu. Zostałam wychowana na rycerskim honorze. Z drugiej strony, znając życie, rozumiałam ją doskonale i nie mogłam mieć pretensji. Łaska boska, że w tamtych czasach nic nie piłam, nawet piwa, bo mogłabym się urnąć i zawinęłoby mnie na twoje drzwi. Macałabym wszystko z klamką, włącznie dla utrzymania równowagi. Ale z upływem lat coraz wyraźniej widzę, o ile więcej masz rozumu ode mnie. Nie mogłaś się ze mną przyjaźnić od urodzenia? Twojego czy mojego? No, dwie osoby potrzebne mojego. Może i mogłam, ale jakoś nam się nie złożyło. Czekaj, wróćmy do tematu. Jedna ty nie czynisz wiosnę. Nikomu nie mogłam wierzyć. Zgadzałam się, że obsesyjnie gryzło mnie, bo mój pokój każdego mógł ukorcić. I wtedy mówiłam ci, 17 lat temu usunęłam to z mojego pokoju. Na zasadzie w lesie nie widzi się drzewa. Najciemniej jest pod latarnią, co byle gdzie to mało ważne. Teraz już jęknęłam zgoła rozpaczliwie. Z czego wynika, że może leżeć wszędzie. Jeśli wtryniłaś wora, robi się fajnie. Trzeba przepatrzeć każdy, nawet ten z podartymi rajstopami. Z rajstopami nie miał jechać do Polski, więc odpada. No to wszystko inne, w atelier również, wszędzie. Słuchaj, zawahałam się. Nie chcę się czepiać, ale ty toniesz w papierach. Ja też, z tym, że ja na papierze pracuję. Toniesz w szmatach, toniesz w pudłach. Na litość boską dlaczego? Alicja popatrzyła na mnie dziwnym wzrokiem i właściwie nie musiała odpowiadać. Zrozumiałam. Podstawę stanowił optymizm. Żadna z nas nie była już młoda i nie dysponowała pełnią sił, ale obie wciąż żywiłyśmy nadzieję. Nadzieja, jak wiadomo, umiera ostatnia. Sama miałam przed sobą zaplanowany porządek w książkach, porządek w filatelistyce, porządek w dokumentach, porządek w starych maszynopisach, porządek w bursztynach, porządek w suchych zielskach i niezłomną nadzieję, że ten porządek wreszcie zrobię. Alicja również. Przeszkód napotykała więcej niż ja. Ustawicznie ktoś u niej mieszkał, ktoś przyjeżdżał z wizytą, ktoś zabierał czas. Zdrowie i siły również zabierały czas, żądały odpoczynku. Miała w perspektywie, powiedzmy, trzy wolne dni, ale porządek w samym tylko salonie wymagał trzech tygodni. Te trzy dni zatem poświęcała na odpoczynek i na ogród, a potem koło myja zaczynała się na nowo i pozostawała wyłącznie nadzieja. I pomyśleć, westchnęłam ciężko, że istnieją osoby, które przechodzą na emeryturę i czują się takie nieszczęśliwe, bo nie mają co robić, bo się sobie wydają niepotrzebne, bo nikt ich nie chce. Nie mów do mnie takich kreteństw, warknęła Alicja. Trzeba było mieć własne zainteresowania, upodobania, wykształcenie, a nie siedzieć w guzikach, zupkach, wywiadówkach i podpisywaniu listy obecności. Tobie mam to tłumaczyć. Podobno masz fioła na tle tundry, na prawo od Nordkapu. Mieć miałam, ale zdziwiło mnie, że ona to pamięta po jednej rozmowie, której zdawałoby się nie słucha. Nagle przyszło mi na myśl, że gdybym nie miała nic innego do roboty, a także nie miała pieniędzy – Poszłabym tam na piechotę, poświęcając na tę podróż resztę życia. No i proszę, wciąż pozostawała mi nadzieję, że jednak nie pójdę na piechotę, tylko pojadę. No dobrze, zgodziłam się. Mentalność krowy i wołu uprawnia do wymagań wyłącznie krowy i wołu. Wróćmy do tematu. Póki tu jestem, zrobię co mogę, żeby ci przegrzebać tyle worków, ile znajdziemy. Nie w tej chwili. Poszłabym spać, może bodaj jedna noc przejdzie nam spokojnie. Zła godzina. Tylko na to czekała. Obudziły mnie dźwięki. Narastające. Ktoś coś wykrzykiwał. Rozlegały się jakieś łomoty. Postarałam się oprzytomnieć. Złapałam szlafrok. Wyskoczyłam z pokoju, o ile niemrawe wyłażenie można nazwać wyskakiwaniem. Potwornie zdenerwowany Paweł nie mógł w salonie opanować słowotoku. Hałasy, co się rymnęło, ale spałem, obudziłem się. Słuchajcie, co było z drzwiami? Czy atelier zostało zamknięte? A wydawało mi się, że ktoś tu jest, na tarasie. Ale to przedtem. Poleciałem do atelier, jak Boga kocham. On się na mnie rzucił. Strzeliłem w mordę. Może i za mocno. Ja nie wiem, tam ktoś był. Ja nie mówię, że od razu. Tak tylko trochę oprzytomniałem. Myślałem, że mi się wydawało. Ja nie wiem, ile czasu. Coś mi się takiego potem zrobiło. Co miałem zrobić? Grzecznie perswadować? Nie zdążyłem pomyśleć i tego.  – Zamknij gębę – zażądała ostro Alicja. – Dajcie mu czegoś, mów po kolei, całymi zdaniami. – Całymi zdaniami nie wiem, czy potrafię, nie wymagaj za wiele. – Nie zdążyłem się zastanowić, on poleciał ze schodów. – Cholernie dużo rzeczy poleciało, zanim tam przejść się nie da. – Nie tak, od początku. Dostał wodę i koniaku. Odetchnął głęboko. Zdołał się opanować. Może nie całkowicie, ale dostatecznie, żeby przywrócić omysłowi odrobinę równowagi. Usiąść nie chciał, wolał się kręcić między fotelami. W ogrodzie byliśmy. Takie miałem wrażenie, że na tarasie ktoś jest. Myślałem, że jedna z was. Więc tego... Nie interesowałem się tym, jeśli któraś chce siedzieć w kucki na tarasie. Wolno jej, nie? Dlaczego w kucki?  – Nie wiem, czy w kucki tak wyglądało. – Nisko. – A na kota za duże? – No człowiek, ludzka istota. Może Alicja coś robi z kwiatkami? – Po nocy? – skarciła go Alicja. – W ciemnościach, puknij się. – Dobrze, za chwilę. Nawet chyba zdążyłem pomyśleć, że zaraz zapali lampę.  — Tam, no, tego. Nie przeglądałem się specjalnie, przez krzaki nie widać. Pobyliśmy trochę w ogrodzie. Bardzo ładny masz ten trawnik. Popatrzyłyśmy z Alicją na siebie. — Zbij go z tematu, bo sam nie wybrnie, poprosiłam. Alicja kiwnęła głową. — Przejdź do dalszego ciągu. Wróciliście potem do domu i co? I Bata pierwsza poszła się umyć. — Nic nie słyszałam, zdziwiłam się.  – – Bo ja nie grałam na trąbie, tylko się myłam – zwróciła mi uwagę Beata. – Tak cichutko – pamiętałam o wychodku. Wodę do sedesu wlałam dzbankiem, tem z bufetu na kuchni. – Cholera – wyrwało się Alicji. W nim stała woda do podlewania kwiatków z nawozem, znaczy z odżywką. – Och, bardzo cię przepraszam. – Sedesowi nie zaszkodzi – Przerwała nim bo Beata najwyraźniej w świecie już zaczynała myśleć o jakiejś ekspiacji. – Paweł, mów dalej – na czym ja... Y, aha, poszła się umyć, a ja tak sobie na chwilę przysiadłem na łóżku i chyba przesnąłem. No dobrze, zasnąłem martwym bykiem. Dopiero teraz zauważyłam, że Paweł jest kompletnie ubrany, a noc grawitowała już w kierunku świtu. Reszta nas miała stroje przystosowane do pory doby. To widać, mruknęła Alicja. Coś mnie obudziło. Ciągnął Paweł coraz przytomniej, jakieś odgłosy z atelier Taki wyrwany ze snu poleciałem sprawdzić, zanim pootwierałem te wszystkie drzwi. Tylko dwa, chciałem powiedzieć dwoje, ale przesuwne i te szklane ciężko chodzą, a drewniane się trochę zacinają. Więc zanim co, Watel je ucichło, chociaż trochę się jakby sypało. Wyskoczyłem, nie zdążyłem zapalić światła, jak Boga kocham, jakiś palant się na mnie rzucił. To co miałem zrobić grzecznie, pytać czego sobie życzy? Strzeliłem w ryja, on jakiś miękki, od razu poleciał ze schodów na sam dół. Co? Alicję poderwało z kanapy, poderwało nas wszystkie, a zanim poleciały deski, uzupełnił niepewnie Paweł. Chyba rygały zapaliłem światło, trudno zejść, na litość boską. Zdaje się, że tam leży. A co wam się... Leży, rany boskie, zwalił faceta ze schodów i pyta, co nam się stało. W tej rupieciarni mógł się zabić, ranny ze złamanym kręgosłupem, a my tu sobie gawędzimy, zamiast wyzywać pogotowie. Miał jednakże rację, po schodach tak zwyczajnie nie dało się zejść. Nie tylko pudła je blokowały. Rusztowanie przy samej ścianie składało się z wąskich regałów, ustawionych jeden na drugim, podpartych czymś chwiejnym na najniższych stopniach. Konstrukcja to była nader osobliwa, bo w końcu regały wymagały płaszczyzn poziomych, a skody stanowiły płaszczyznę skośną. Ale Alicja nawet i z tym dawała sobie radę, tyle że zbyt stabilne to nie było i miało prawo polecieć. No i poleciało, trochę się przy tym dewastując, część zwaliła się przez balustradę jeszcze niżej. Zejście na dół należało połączyć z gimnastyką i podnoszeniem ciężarów, a na samym dole, przy drzwiach wyjściowych, leżał człowiek przewalony podłami czymś jeszcze, z daleka nierozpoznawalnym. W okropnym pośpiechu, usuwając z drogi ciężkie drewno i połowicznie rozwalone pudła, Przedarliśmy się na niższy poziom. Atalie było duże. Od podnóża schodów do człowieka pozostawało jeszcze dobre pięć metrów barykady. Spojrzałam na nią, bo w końcu przełażąc przez rozmaite przeszkody, chcę się je widzieć, nie przełazić na ślepo. Spojrzałam zatem i zamarłam. Zemdliło mnie i zabrakło mi tchu. Pod nogą biurka leżała ludzka ręka. Dłoń i przed przedramię aż do łokcia. Ludzka ręka, wyglądająca tak martwo, jak tylko to było możliwe, na litość boską, z takim rozmachem Paweł trzasnął. Obok mnie nagle zachłysnęła się Beata, wydała z siebie jakiś dziwny jęk. Popatrzyła pod nogi, odruchowo popatrzyłam również, Boże Wielki, prawie przy samych schodach ludzka stopa, w skarpetce i w męskim bucie. Potworność stała się nie do zniesienia. Nie byłam w stanie wydać z siebie głosu. W głowie zakotłowały mi się jakieś dziwne myśli. Krew, dlaczego nie ma krwi? Paweł poodrywał facetowi ręce i nogi. Niemożliwe, żeby jednym ciosem. Szarpał go chyba, rąbał siekierą. Trzeba się opanować za wszelką cenę. Alternatywą jest atak serca albo wybuch histerii. Mnie się to śni. Niech się obudzę. Hej, niech mi tu ktoś pomoże! Zażądała z irytacją Alicja. Ruszcie się, posprzątamy kiedy indziej. Posprzątamy! Dolazła już przez rumowisko do samych drzwi i próbowała zdjąć z leżącej postaci zaklinowałe na trzy czwarte regału. Paweł o metr od niej wlazł na wielkie pudło i ugrzązł w nim nogą. Zdumiona byłam, że nie skamieniał jeszcze bardziej niż my. Ostatecznie ta masakra to jego dzieło. Ale skoro on się rusza, nawet wierzga. ja może też powinnam niekoniecznie wierzgać, ale przynajmniej mówić – Alicja na miłosierdzie pańskie. Wychrypiałam rozpoczliwie. Nie szarp nim, rozleci się do reszty. To niech się rozleci. Już i tak się rozleciał. Muszę go chyba zdjąć, bo nie ma dostępu do ofiary. Chyba nie żyje, ale trzeba sprawdzić. Cholera ciężka, co za gówno tu trzyma. Mamrotał wściekły Paweł, nie mogąc się pozbyć zdemolowanego pudła z nogi. Dramat dramatem, ale w tym momencie chyba beata kichnęła. Najwidoczniej żadne tragedie nie mają wpływu na to coś, co człowieka wierci w nosie i nieraz się przytrafiało, że głupi dźwięk niweczył najstaranniej zaplanowane rozmaite akcje. Kichnęła tak potężnie, że ze schodów zleciał jeszcze jakiś mały przedmiot, nie zaś wreszcie uruchomiło ją też. Przedarłam się do Alicji, usiłując nie spoglądać na boki, żeby nie zobaczyć przypadkiem następnych ludzkich szczątków, bo w razie samotnych żeber albo jeszcze gorzej na przykład płuc względnie żołądka z przyległościami, przestałabym odpowiadać za siebie. Pilnie wpatrzona w jej ręce wspomogła ją w podrywaniu regału z dwiema półkami i jedną ścianką zaklinowanego z koszem tak, jakby przez wieki miał służyć jako zjeżdżalnia dla dzieci – Paweł zrezygnował z walki z pudłem na nodze, trzeszcząc nim i dziwnie zgrzytając dotarł do nas, podbił w górę jedną z półek, kandy drewna zaskrzypiał po szkle. – Uważaj szyba! – krzyknęła Alicja. – Czekajcie, to trzyma tutaj! – zawołała równocześnie Beata. – Moment, zaraz wykopię! Złośliwym przypadkiem drugi bok regału jeszcze jakieś kawałki drewna ułożyły się tak, że stanowiły idealną podpórkę dla tamtej, zaklinowanej części – Jej wsparcie stanowił pierwszy stopień schodów. Gdyby ktoś się specjalnie starał, z pewnością takiej dokładności konstrukcyjnej osiągnąć by nie zdołał. W dodatku na wierzchu deski przy schodach leżała upiorna ludzka noga w męskim bucie. Z dziką determinacją Beata zdobyła się na męstwo nadprzyrodzone. Kopnęła to. Prawdopodobnie zamknęła oczy, bo wycelowała bezbłędnie w bok leżącej deski, z otwartymi nie udałoby się jej, to z pewnością. Całość drgnęła, straciła tę swoją nieskazitelną linię. Regał nad ofiarą zatrzeszczał i dał się wyrwać. Otwórz drzwi i wywal to na zewnątrz, poleciła Alicja zimnym głosem. Paweł spełnił polecenie, dosięgnął klamki, przesunął drzwi atelier i wyrzucił cholerny regał do ogrodu. Alicja ze stęknięciem spróbowała podważyć i unieść coś jeszcze, co spoczywało na leżącym człowieku, I przez moment naprawdę byłam przekonana, że postradałam zdrowe zmysły, a co najmniej zdolność oceny oglądanych widoków. Najwyraźniej w świecie ujrzałam, że ofiara ma dwa kadłuby, jeden na drugim, a co gorsza dwie głowy. Alicja, nie okazując najmniejszego zdziwienia osobliwym zjawiskiem, usiłowała podnieść kadłub z wierzchu. – Nie stójcie jak słupy, pociągnijcie to – Rozkazała niecierpliwie nieco zdeszana. Zaczepiło się tu gdzieś. No już! Coś mi zaczęło świtać, ale opornie. Paweł mimo przeszkody na drodze przyszedł jej z pomocą. Wspólnymi siłami zepchnęli jeden kadłub z drugiego przy okompaniamencie rozdzieranej tkaniny. Patrzyłam na to wyłącznie z obawy, że jeśli spojrzę gdzie indziej, rzucą się na mnie kolejne fragmenty ludzkiej anatomii, co zmąci mi umysł na nowo. Beata znajdowała się tuż za mną. – Skąd dwóch? – jęknęła słabiutko. Alicja dokopała się wreszcie do ofiary na spodzie, całkowicie lekceważąc ofiarę z wierzchu. Pomacała jej szyję, spojrzała na twarz. – Pasożyt – oznajmiła sucho. – Nie żyje. – Jeszcze nam tylko tego brakowało. – Chyba skręcił kark, bo rany nie widzę, a na serce przecież nie umarł. – A to drugie? – jęknęła ponownie Beata. – Jakie drugie? – Alicja na litość boską zdenerwowałam się. Po całym atelier masz porozwalane kawałki drugich zwłok. Nie widzisz ich? Co to ma znaczyć? Alicja obejrzała się i dostrzegła rękę. A, to, nic takiego, to manekin, nie zwracajcie uwagi. Co takiego? spytał Paweł dziwnym głosem. Alicja podniosła się i spojrzała na nas. Manekin? No o co chodzi? Krawiecki! Stał na górze przyciśnięty regałem. No dobrze, no rozpadał się trochę. Właściwie nie krawiecki, tylko taki wystawowy, ale zrobiony z krawieckiego. Możliwe, że był już dosyć stary. Nie będziemy się teraz przecież zajmować manekinem. Tu leży żywy człowiek, to znaczy nieżywy. Anatol rozpoznaje go, chociaż źle wygląda. Co robimy? Chwilę trwało, zanim udało nam się złapać dech. Paweł z przerażeniem patrzył to na kadłub o zdekompletowanych kończynach i w podartej marynarce, to na pasożyta pod futryną, to na własną nogę w kartonowym pudle. Dwukrotnie otwierał usta w ciszy, aż wreszcie udało mu się wydobyć z siebie nieco ochrypły głos. Razem zlecieli? Co? Pytam jak? Dałem w mordę jednemu. Alicja pojęła nagle ogrom szalejącego w nim dramatu. A nie, powiedziała życzliwie, jednemu tak, drugi już leżał, to znaczy pierwszy już leżał, a ty przyłożyłeś drugiemu, nie załatwiłeś obu. No jeśli to miało zabrzmieć uspokajająco, rzeczywiście, duża różnica, zabić człowieka i zwalić manekina, czy też tylko zabić człowieka. Paweł powinien zapewne rzucić się w radosne prysiudy, Alicja trochę się zniecierpliwiła. O co chodzi? On już nie żyje, nie ma co się wygłupiać z pogotowiem. Trzeba zadzwonić po policję i chyba niczego nie powinniśmy tu ruszać. Paweł odchrząknął. Może jednak, może ja przedtem wyjadę? Po co? Z ekstradycją zawsze mają kłopoty, a mnie na duńskim pierdlu specjalnie nie zależy. A do czego ci duński pierdel? Zdziwiła się Alicja. Przecież go nie zabiłeś. Tylko co? Tylko rozpieprzyłeś manekina. To nie jest karalne. Pawłem szarpnęło i błysnęła w nim jakaś nadzieja. – Tak zaświadczycie, że to nie ja? – Owszem, zaświadczymy – odezwała się zdławionym głosem Bata za moimi plecami. – Ja zaświadczę. Alicja rozzłościła się rzetelnie. – Ospokójcie się w tej chwili i przestańcie histeryzować. Wszyscy macie zaćmienie umysłowe czy co? On nie żyje już co najmniej od dwóch godzin, widzę przecież. I sama logika wystarczy – ten, co zleciał później, musiał leżeć na wierzchu, a ten, co wcześniej pod spodem. Na wierzchu leżał manekin, pasożyt już był nieżywy, jak go waliłeś po pysku, a swoją drogą, jak on się wypsnął, musiał naruszyć całą konstrukcję. Bez względu na szek i układ zdań, treść i słów do mnie dotarła. To do Pawła chyba jeszcze nie, ale to nie ja uginałam się pod ciężarem zbrodni co najmniej przez dziesięć minut, tylko on – Niemniej jednak nadzieja zaświeciła w nim jaśniej. Alicja, powiedz to wszystko jakoś porządnie, poważnie myślisz, że nie ja go zabiłem? Przecież mu przywaliłem zdrowo, wyraźnie czułem, jak mi się pod ręką ludzka morda ugięła, elastycznie ciało sztuczne odpada i on się na mnie rzucił, jakby z zaregału wyskoczył. W tych ciemnościach taki pawian się wali, no właśnie, przerwała mu Alicja z westchnieniem, Zaklinowany był między regałami bardzo porządnie. Akurat się mieścił, a już nie miałam na niego innego miejsca. Pasożyt zleciał z tych schodów, to pewne. Musiał po drodze łapać za regały. Pewnie chciał się zatrzymać. Naruszył wszystko, a ty może trąciłeś. I manekin wyleciał na ciebie, z drobnym opóźnieniem. I zgadza się, łeb z szyją miał elastyczny, dlatego mu nie odpadł, a ręce i nogi z kawałków. Sama składałam... Z uczyniłam kilka kroków do tyłu i usiadłam na schodach. Bata zrobiła to samo. Usiadła nieco wyżej. Paweł nie miał gdzie siadać, ani się nawet o co wesprzeć. Odetchnął głęboko raz i drugi. Alicja wylazła z pasożyta, trochę zniecierpliwiona. Tu spędzimy resztę wieczoru. Napiłabym się kawy. Poszłabym do kuchni dookoła domu, ale zdaje się, że pozamykałam drzwi. Chyba, że Paweł otworzy. Policja, powiedziałam smutnie. Nie mam pod ręką telefonu. Różcie się, może co? Nie mogę, powiedział Paweł wyraźnie, odzyskujący wszelkie siły fizyczne i umysłowe. Co tam jest w tym pudle, Alicja? Dlaczego ja się nie mogę tego pozbyć? Jakby coś trzymało. Nie mam swobody ruchów. To duże. Nie chcę deptać po zwłokach. Alicja rzuciła przelotnie wzrokiem i odrobinę się zakłopotała. No tak, trzeba to z Ciebie zdjąć. Może odciąć? Czekaj, tu gdzieś powinien leżeć sekator. Obie z Beatą w milczeniu oglądałyśmy przedstawienie. Pod ścianą trup, o centymetry od niego Alicja z Pawłem, przepychający się wzajemnie po rumowisku przy stole. Alicja macająca dekoracyjny śmietnik na wierzchu, Paweł czyniący bezskuteczne próby przedeptania drugą nogą sztywnego kartonu. Czysty surrealizm, ewentualnie skażony horror. Zostanie mi to na zawsze, spytał, starając się ukryć lekki popłoch. Mógłbyś zdjąć but? Ale lepiej nie odparła Alicja zakłopotana nieco więcej. Nie mogę go znaleźć. Każdy mi tu wszystko przekłada. O, mam nóż. Powiedz przynajmniej co to jest, co tam trzyma. Nic takiego, pułapka. Na myszy? Nie. No dobrze, wilcze paści. Co takiego? Wilcze paści. Na litość boską, do czego ci wilcze paści? Do niczego. Tak sobie zamontowałam na próbę z ciekawości, bo tyle było gadania o wilczych paściach i raz wreszcie chciałam zobaczyć, jak to wygląda. Okazuje się, że przymocowałam doskonale, ale jako paści zdaje się, że weszło mi trochę źle. Nie odcięło ci nogi, ani nawet nie złamało. A powinno? Oczywiście, że powinno, ale chyba tylko złapało cię za but. Nie wiem, czy się gdzieś nie zacięło i nie zaskoczy, więc lepiej tak nie przytupuj. Spróbuję odciąć możliwie dużo tego kartonu. Zobaczymy, co jest w środku. Ciężko spłoszony Paweł zamarł w bezruchu. Alicja z wysiłkiem zaczęła dydolić twardy, sztywny karton średnio ostrym nożem. Podniosłam się nic nie mówiąc, bo nie byłam pewna, czy dobrze pamiętam i nie chciałam stwarzać złudnych nadziei. Przelazłam przez Beatę i udałam się do składziku obok furtki. Owszem, dobrze pamiętałam. Znalazłam obcęgi, młotek, siekierę, przyrząd do pielenia mleczu. Zabrałam wielki sekator na długich ramionach i wróciłam do atelier. Już po kwadransie użytkowania tych wszystkich narzędzi, Paweł uwolnił się od brzemienia, którym okazała się kupa żelastwa wymieszanego ze szczątkami kartonu. Rzeczywiście trzymało but. Z chwilą zabrania mu buta brzęknęło głucho i zwarło zębate szczęki z przerażającą siłą.  – – Wilcze – powiedział Paweł ze zgrozą. – Chyba raczej słonia. Skąd to masz? – ich worków. Wysunęłam supozycję, że manekin jest tego samego pochodzenia. Alicja przeświadczyła. – Był w kawałkach – dodała. – Poskładałam go na wszelki wypadek, bo mógł się przydać. – Z takim ciężkim dałaś sobie radę? – zainteresował się podejrzliwie Paweł. Alicja miała zapewne przypływ szczerości, bo udzieliła odpowiedzi. Sam z siebie nie był taki ciężki, ale nasypałam do niego ziemi, do korpusu. Akurat mi tu stał pod ręką, jak przesadzałam kwiatki i musiałam się pozbyć starej ziemi z doniczek. Zarażona była taką grzybicą, więc nie chciałam jej mieszać z dobrą i zarażać sobie całego ogrodu. A potem o niej zapomniałam. No dobrze, a dlaczego tę potworną pułapkę zamontowałaś w pudle? Żeby nikt nie wlazł. A to ci się rzeczywiście udało rewelacyjnie. Weszliśmy wreszcie na górę. Alicja ruszyła do telefonu i nagle cofnęła się znów do atelier. Ze zmarczonymi brwiami odkopała spod nóg kilka przeszkód i dotarła do kąta, dokładnie przeciwnego lokalizacji pasożyta. Zajrzała za stos rozwalonej makulatury. No proszę, powiedziała gniewnie. Tego tu przedtem nie było. To znaczy, owszem, było, ale schowane. Ktoś wywlókł. Zaczynam mieć naprawdę dosyć tego grzebania w moim domu. Za stosem częściowo przywalonym starymi numerami National Geographic leżał bardzo wypchany kociwór. Pozbyliśmy się wątpliwości. Pasożyt musiał tu grasować. Znalazł kolejny łup. Zapewne chciał go zabrać, ale potknął się o coś, zleciał ze schodów w pozycji bardzo niewygodnej do tyłu, Zabił się, a wór ocalał. Stworzyło to odrobinę nadziei. Po pierwsze, weźmy go do salonu i przeszukajmy, powiedziałam stanowczo. A po drugie, wygląda na to, że grzebanie masz już z głowy. Sprawca opuścił ten padł. Spółka Pamela, pasożyt, przeniosła się na lepszy świat. I niech im ziemia lekką będzie. Paweł sięgni. Mieliśmy nic nie ruszać. A czort bierz. Już i tak ruszyliśmy dosyć dużo. Bierz worek i chodźmy stąd, a ona niech się nie mądrzy. Alicja dzwoni. Alicji się nie śpieszyło. W pierwszej kolejności przystąpiła do produkcji kawy. Potem znalazła połówkę papierosa, zapaliła i usiadła przy stole. Co za różnica, kiedy zadzwonię, powiedziała spokojnie. Przecież nie musieliśmy go znaleźć akurat teraz, nie? Znacznie logiczniej byłoby rano. Prawie bez namysłu przyznaliśmy jej słuszność. Nie było żadnego powodu szlajenia się po atelier w środku nocy, chyba że zwabiłyby nas tam hałasy. A właśnie, Alicja stwierdziła, że pasożyt wykorkował już co najmniej dwie godziny temu, może nawet trzy. Leciał niewątpliwie z potężnym hukiem. Waliło się za nim całe drewno. Jakim cudem mogliśmy tego nie słyszeć? Nas nie było, przypomniała Beata. Ale wy? Rzeczywiście dziwne. Wychodek, mruknęła Alicja i znów miała rację. Istotnie, spuszczałyśmy wodę, obie kolejno, korzystając z tego, że nikt jeszcze nie śpi. Rezerwuar robił wrażenie, jakby przybywało mu sił i natężenie wydawanych przezeń dźwięków z dnia na dzień rosło. Przeraźliwe i długotrwałe reki mogły zagłuszyć walenie się w gruzy całego wieżowca, a nie tylko zwyczajne spadanie ze schodów. Możliwe, że pasożyt ogólnie starający się o ciszę Specjalnie wybrał sobie występ wychodka, żeby coś szarpnąć albo przerzucić z hałasem. Było to jedyne sensowne wytłumaczenie. Bardzo dobrze, ale co wobec tego usłyszał Paweł. Został przesłuchany dokładnie, lepiej późno niż wcale. Najpierw sprecyzował widoki w ogrocie. Coś siedziało na tarasie, prawie pod samymi drzwiami, w winorośli dracenach i jego zdaniem był to skulony człowiek. Klęczał albo tkwił w kucki, drzwi stały otworem. A myśmy tu rozmawiały, przypomniała Malicji, o ile pamiętam właśnie o workach w atelier. Pasożyt oczywiście podsłuchiwał, a potem poszedł szukać tych worków. Którędy atelier było zamknięte, jesteś pewna? Paweł, ty otwierałeś, to się czuje w ręku, zwolniłeś zatrzask i psztyknęło, czy przesunęło się zwyczajnie? – Nie wiem – powiedział stanowczo Paweł. – Nie zwróciłem uwagi. Zabiłem człowieka, trup leży, coś mnie trzyma za nogę, pełno drewna wszędzie, a ja się mam zajmować prztykaniem. Ledwo mi się udało dosięgnąć tej klamki. Jeśli samymi końcami palców to zamknięte nie było – zaopiniowałam stanowczo. Tylko dosunięte i pasożyt w lasu bezproblemowo. Zleciał w koprodukcji z rezerwuarem. – Dobrze, to już wiemy. Co usłyszałeś później? – Paweł zastanowił się głęboko – nie mam pojęcia. Rumor, coś zleciało, gruchotało. Nie wiem, co to mogło być. Jeśli wyrwało cię ze snu, bez przesady nie wyrwało. Sam się obudziłem chwilę wcześniej. Niewygodnie mi było i nie lubię spać w ubraniu, ale zagruchotało, zanim całkiem oprzytomniałem. Coś tam mogło się słabo trzymać i poleciało bez powodu, powiedziała w zadumie Alicja. Tak jak manekin. Gdyby pójść i popatrzeć, może by się odgadło, ale nie wiem, co na to glinę. Zaraz, Uzgodnijmy, kiedy go znaleźliśmy i nie mówimy o bitwie Pawła z tą kukłą. Wszedł, potrącił regał i wszystko runęło bezwalenia po mordzie. – Popieram – rzekł energicznie Paweł. – Co do reszty możemy mówić prawdę. – Ale może usuń gdzieś te wilcze paści – zaproponowałam. – Inaczej będą cię podejrzewać albo o jakieś podstępne machinacje, albo o wariactwo – Można je wyrzucić do składziku. i trzeba odnieść z powrotem narzędzia, bo zaczną dociekać, po co nam była siekiera. No dobrze, to kiedy? Ustaliliśmy wreszcie, że najwłaściwsza będzie godzina dziesiąta. Zdążymy się jeszcze trochę przespać, a może nawet zjeść śniadanie i oczywiście przegrzebać odnaleziony wór. Jedną rzecz Licia przewidziała doskonale, a mianowicie wypatrzenie przedmiotu, który gruchotał Pawłowi. Wśród pudeł leżała kula do kręgli. Przedtem ulokowana była w makulaturze obok kociego worka. Kula jednakże ma to do siebie, że toczy się łatwo. Spadła i poturlała się przez całe atelier w poprzek. A ściśle biorąc przez wszystkie wolne skrawki podłogi. Sprawdziliśmy, Paweł przeświadczył ten właśnie dźwięk. Gliny przyjechały o 11.00. Od razu z tłumaczem, Danielem kompletna ekipa. Pasożyta wynieśli dołem przez ogród. Lekarz zaś odgadł przyczynę zgodu bez chwili wahania. Rzeczywiście, złamany kark. Jakieś tam kręgi, które fachowo łamią zawodowi zabójcy. Mimo nader sprzyjających okoliczności nie zaczęli szukać wśród nas zawodowego zabójcy. Daniel milczał służbowo, ale Alicja słuchu nie straciła i tłumaczyła nam ich rozmowę na bieżąco. Podsłuchiwała chciwie w obawie, że uprą się przeszukać dom, a już co najmniej atelier. Oni zaś najwidoczniej zapomnieli, że jedna osoba w tym towarzystwie tłumacza nie potrzebuje. Uważają to za nieszczęśliwy wypadek oznajmiła półgębkiem, ale oficjalne orzeczenie wydadzą po sekcji. Kliniczny przykład. Poleciał do tyłu. Nie zdążył się przetrzymać i trzasnął głową w futrynę. Innych widocznych obrażeń nie ma. Muszę udawać, że przyjmowałam go jako gościa raczej rzadko. Tylko co do cholery robił w atelier? Węszył po kwiatkach i ceramice. Zaproponowałam szybko. Chciał wykryć twoje roślinne tajemnice, a może także coś podwędzić. To nieładnie obszczekiwać go po śmierci. No dobrze, zostaw same tajemnice. – A co robił naprawdę? – spytał z znienacka Daniel. – No i masz, wypisz, wymaluj. Jak glinę zapomniałyśmy zupełnie, że on wszystko rozumie. – A cholera go wie – powiedział ponuro Paweł, bo obie z Alicją zamilkłośmy, a Beata z całej siły starała się nie wtrącać. Podobno był wścibski. Tak słyszałem, bo osobiście nie znam człowieka i w życiu go na oczy nie widziałem. Cały czas się zastanawiamy, po kiego grzyba tam przelazł i co robił. – Oni zaraz zaczną was przesłuchiwać – Możesz im od razu powiedzieć, że z nimi tylko stracą czas, że koalicja wskazując nas gestem brodę. Nikt z nich nigdy nie zetknął się z Anatolem, najczęściej tu bywa Joanna, ale też jakoś na siebie nie trafili. Anatola zresztą dawno już tu nie było, dopiero ostatnio przypadkiem dowiedziałam się, że jest, z tym że oficjalnej wizyty mi nie składał. Jest jedna możliwość. Wtrąciłam się, bo wyobraźnia ruszyła mi do lekkiego galopu i chciałam podsunąć Alicji pomysł, zanim ją zaczną przesłuchiwać. O ile wiem z dawnych opowiadań, on był oszczędny i przezorny. Być może zaplanował sobie pomieszkać u ciebie i zawczasu wytrącić ci z ręki argument, że nie masz miejsca. Przedtem sprawdzić, bo nie było go dość długo i mogły zaistnieć zmiany. A sprawdzać wolał nie tak jawnie, więc wkradł się cichutko przez atelier.  – I nikt z was nie słyszał, jak leciał ze schodów? – zdziwił się Daniel. – Ja na razie pytam prywatnie. Tam jest całe rumowisko. – Po pierwsze, rumowisko jest wtórne – wyjaśniła Alicja. – Myśmy je zrobili. – Paweł potrącił regał na górze. – A po drugie – Bata spuść wodę. Na spuszczenie wody zareagowała dość gwałtownie cała ekipa policyjna, bo wychodek skorzystał z okazji i pokazał, co potrafi. Kwestia słyszalności upadła. Porzucili atelier i zajęli się przesłuchaniami. Nie wiadomo, jak wypadłyby rezultaty krzyżowego ognia pytań, gdyby nie to, że zaraz na początku jeden z gliniarzy wchodzący przez drzwi tarasowe trafił na kulkę. Wyturlała się z któregoś kąta prosto pod jego nogi, Przydeptał ją, poślizgnął się, chwycił futrynę i odzyskał równowagę. Kulka zaś zrobiła to samo, co tamta wczorajsza. Strzeliła mu spod buta w kierunku kuchni i trafiła w środek ceramicznej doniczki wiszącej nad kuchennym oknem. Doniczka musiała być nadpęknięta, bo wyleciało z niej dno, a za dnem ziemia razem z kawałkami kwiatka – Wysypało się wszystko wprost na butelki z octem i olejem, na stół z resztą konserwowych ogórków, na jakieś słoiki, miseczki, na wschodzącą rzeżuchę z przykryciem podziurkowanym, na szczęście z boku i na dwa inne kwiatki. – Cholera! – bruknęła Alicja. Gliniarz spojrzał pod nogi. – Czy takie coś znajduje się tu wszędzie? – spytał jakby wszystkich naraz, dzięki czemu Daniel odruchowo przetłumaczył – no owszem, trochę się tego nasypało, wyznała Alicja ze skruchą. Myślałam, że już pozbierana, ale jeszcze się plącze, trzeba uważać, to widać. Kulka zdecydowała o niezwykle ulgowym przebiegu przesłuchania. Dziwią się trochę, skąd taki urodzeń na zwłoki akurat u mnie, streściła nam Alicja, kiedy wreszcie poszli, ale nie podejrzewają, że to ja albo we. Zrozumieli za to, że jestem nie za bardzo porządna i pasożyt przejechał się na kulce, co wyjaśnia katastrofę. Nie mają pojęcia, o co tu w ogóle chodzi. worki im do głowy nie przyszły. Zjadłabym coś, w nie? Siedziała już na swoim miejscu za stołem nad kawą. Paweł w drzwiach na taras kontemplował ogród. Beata przy stoliku z ogromnym miedzianym blatem, większym od tego w moim pokoju, wpatrywała się pilnie w podłogę. – Czy ja bym mogła powiedzieć coś racjonalnego? – spytała nieśmiało. – Myślałam, że to ja mówię coś racjonalnego – zdziwiła się Alicja. – Ale możesz. – No więc, primo, pozbierałabym to cholerstwo do końca, bo ktoś się wreszcie zabije. Po drugie, powinno się chyba rozbebeszyć ten wór z talię bo może jednak on zawiera w sobie coś, co wyjaśni sprawę – a po trzecie, posprzątałabym te ziemię z okna, bo nam będzie w zębach skrzytać. I szkoda kwiatka. Toniczki masz, widziałam, nie upieram się, ale tak mi się wydaje, że to byłoby racjonalne. Byłoby niewątpliwie. Z wielką niechęcią Alicja przyznała jej słuszność. Wora, oczywiście wbrew zamiarom nie zdążyliśmy nawet ruszyć. Jednakże kolejność ustaliła odwrotną. Najpierw ziemia z okna, potem coś zjemy, a potem reszta zarządziła... Jestem głodna, a na żadne katusze jeszcze nie zostałam skazana. Nigdzie nie jadę, oznajmiłam układając na stole podkładki pod talerze. Mamy co jeść, jeśli Marianek nas zaniedba, wystarczy nawet na śniadanie. Jeśli przyjdzie, sklepami zajmę się jutro, lubię tu robić zakupy. Dobani to całe dochodzenie, okant tyłka można je potłuc. Niby powinniśmy się cieszyć, ale ja mam niedosyt, obrzydliwy... Obrzydliwy niedosyt zainteresował towarzystwo, także chętnie poświęcili się produktom spożywczym, pozwalając mi gadać. Wyjawiłam poglądy. Porządny, prawdziwy detektyw, taki w rodzaju Herkulesa Poirot zauważyłby różne szczegóły. Zwróciłby uwagę, że Paweł ma świeżo podrapany jeden but, obleciałby za kamarki, znalazłby wilcze paści w składziku, umiałby porównać szczątki przy tym żelastwie z resztkami kartonu w atelier tuż przy nieboszczyku i już pojawia mu się pytanie, dlaczego staraliśmy się ukryć, że pułapka tam była i co miał do niej but Pawła, podejrzane. Od początku wiedziałby, że Pamela i pasożyt się znali. Jedno i drugie pada trupem w posiadłości Alicji. Co w tym jest? Zaraz, zaraz, przerwał mi słuchający z uwagą Paweł. Tu mamy argument, to co sama wymyśliłaś. Pasożyt mieszkał u Pameli. Ten hipotetyczny Herkules o tym wie. Pamela mu zeszła ze świata, a z jej mężem może nie za bardzo się kochają. Musi czym prędzej szukać innego ciepłego gniazdka. No to gdzie? Jak nie u Alicji? I dalej wedle twojej wersji, proszę, wszystko się zgadza. A jeszcze kulka, przypomniała Alicja z satysfakcją. Zastanowiłam się. Ciekawa swoją drogą, jak potraktowałby kulki. Powinien wniknąć, skąd się wzięły i kiedy zostały rozsypane. Poza tym fakt, że Pamela pchała się do atelier pasożyt też. Coś w tym atelie musi ich wabić. Nie ma siły. Powinien przejrzeć wszystko do ostatniej żywej deski. Idiotka! Skrytykowała mnie Alicja z urazą, prezentując błyskawiczną zmianę nastrojów. Ale to okropna robota, ciągnęłam w zamyśleniu i sam nie dałby rady. Powinien szukać drogą dedukcji. O, twarz! Ja jednak zedrę te numery z książek. Wczoraj zapomniałam. Zaraz to zrobię. Zrobiłam. Na grzbietach niewątpliwie pozostały mikroślady. Z żółtymi papierkami wróciłam do stołu. Oczywiście zauważyłby to, kontynuowałam – Świeżo przylepiona, świeżo zdarte i tylko na trzech. Musiałby się zastanowić i pojęcia nie mam, co do czego zostałoby dopasowane. Dlaczego tu nie ma takiego faceta? Teraz rozumiecie, że mam niedosyt. Sama się muszę męczyć, zamiast mieć wszystko gotowe. Kotamasz, przecież wiesz, co się dzieje bez żadnych męczarni. Tak, ale ja chcę wiedzieć, jak on by do tego doszedł, ten Herkules. W życiu, zawyrokował energicznie Paweł. Nigdy by nie doszedł, żeby się z tego skichał. Musiałby znać Alicję. Nawet przy znajomości Alicji miałby komplikacje. Chyba, że wszyscy by mu wszystko powiedzieli. A od tego by z pewnością zwariował, rzekła z przekonaniem Beata. Od posiłku oderwała nas Marzena, niezmiernie przejęta i zaniepokojona beztroską Alicji. Kategorycznie zażądała tych racjonalnych postępowań, przypominając, że jak zwykle grożą nam goście, co najmniej Anita i Marianek, a kto wie, czy nie blekot. Sukcesywnie pozbawiany konkurentów, ewentualnie pomocników, był na wiosnę, może się pojawić i teraz. Na wszelki wypadek powinno się zamknąć furtkę na skobel i udawać, że nikogo nie ma w domu. Możemy zamknąć drzwi na klamkę, zgodziła się Alicja. Ona głośno szczęka, usłyszymy. Zaraz, co to miało być? A, wór, to mój, nie kolejowy. Skąd wiesz? Kolejowe były mniej wypchane. Nie pamiętam, co tam włożyłam. Zawartość wora stanowiły głównie utensylia narciarskie. Kilka par starych spodni, dwie pary jeszcze starszych butów, cztery kółka do kijków, gogle na sparciałej gumce, podarta kurtka na wyliniałym futerku, gruby plik prospektów reklamujących ośrodki sportów zimowych, trzy pary silnie nadpalonych rękawic, dwie dziurawe kominiarki, siedem sztuk wełnianych skarpet, też dziurawych, a oprócz tego, żakiet od jesennego kostiumu z wyprutymi rękawami, rękawy również oddzielnie. Cztery różne spódnice, wszystkie z odprutymi dołami. Piłka do siatkówki bez powietrza, durszlak bez rączki i duży kawał bardzo wiekowej watoliny. – Dosyć to wszystko sportowe – ocenił Paweł. – Alicja, to chyba pochodzi z czasów, kiedy miałaś manię prucia każdej szmaty, jaka ci wpadła w rękę – spytałam. – A potem niczego nie zaszywałaś? – Alicja bez dwóch zdań to wszystko nadaje się wyłącznie do wyrzucenia, powiedziała Marzena z energią. Nie mów mi, że komukolwiek do czegokolwiek mogłoby się to przydać. Alicja kiwnęła głową dwukrotnie do Marzeny i do mnie. Owszem, to właśnie miało zostać wyrzucone. Hania to była dwadzieścia lat temu. Zapakowała porządnie, żeby wywalić jednym kopem, ale nie mogłam od razu, bo śmieciarze nie biorą takich rzeczy, które nie mieszczą się w śmieciowym zasobniku. Nie wiedziałam, co z tym zrobić, a potem zapomniałam. Jeśli uda wam się gdzieś to upłynnić, proszę bardzo. Chociaż, czy ja wiem? Wzięła do ręki durszlak i obejrzała go z uwagą. A jeśli będę chciała przecedzić witriol albo gówno do kwiatków? Doskonale zgodziłam się. Zostaw sobie ten durszlak. Najlepiej włóż na głowę. Pasemka, podsunęła uczennie Beata. Jakie pasemka? Zociekawiła się Alicja. Z włosów, gdybyś chciała ufarbować sobie włosy w kolorowe pasemka. Co prawda teraz nakłada się czepki z tworzywa sztucznego, ale można i to. Dziurki ma dobre. Oszalałaś, musiałabym upaść na łeb, żeby się farbować w pasemka. To nie patrz w to, jak stroka w gnat, zdenerwowała się Marzena. Poza tym zdaje się, że to już służyło do przecedzenia witriolu i główna. Zobacz, jakie przerdzewiałe. Z żolem Alicja odłożyła durszlak na sto z rzeczy do wyrzucenia. Marzena czym prędzej skorzystała z okazji i zaczęła wpychać wszystko z powrotem do wora. Powstrzymała ją. – Czekaj, miało być racjonalnie. Mniejsze paczki zróbmy. Większość wejdzie do zasobników, a resztę rozsiemy po mieście. Poza tym zostawiłabym watolinę dla kotów. – Druga wariatka – powiedziała Marzena ze zgrozą – Alicja natychmiast zaaprobowała pomysł. Wydarła jej z rąk zelżały płat i odrzuciła na fotel za plecami. Z tym, że nie teraz, ciągnąłam pouczająco, za ciepło. Trzeba będzie im dać na jesieni, tam gdzie sypiają. Sama znajdę takie miejsce, do którego sięgniesz jesienią i już nie zapomnisz. Myślisz, że gdzie sięgnę jesienią? Zastanowiłam się. Co ona z pewnością zrobi na jesieni? Ubierze się w swoją ukochaną ciepłą kurtkę. Można powiesić pod kurtką. Wykopię niektóre cebulki, zaniesie je do atelier. Można położyć w atelier. Nie, mowy nie ma. Nie jest sposób przewidzieć, jak za kilka miesięcy będzie wyglądało stworzone przez nas rumowisko. Lepiej nie ryzykować. Tylko pod kurtką. Podniosłam się, zabrałam watolinę i zrealizowałam zamiar od razu. Wracając do pokoju, kopnęłam kulkę, która wskoczyła na dywan i poturlała się niezbyt daleko. – O, jeszcze jedna – ucieszyła się Alicja, nie wiadomo dlaczego. Skąd to się bierze? – One się chyba mnożą gdzieś po kątach – zaopiniował Paweł. – Mówiłam, żeby pozbierać… Akcja zbierania do końca cholernych kulek przebiegałaby zapewne spokojnie i dała pożądany rezultat, gdyby nie ta właśnie kopnięta jako ostatnia. Pojechał na niej Paweł dokładnie w chwili, kiedy wciśnięta w kąt zamiedzianym stołem Beata wygarniała resztki spod regału przy oknie. Poleciał do przodu prosto na kwietnik, na fotele i na nią. Usiłował się czegoś przytrzymać i tym czymś niestety okazał się parapet okienny, podparty drągiem na słowo honoru. Beata dość gwałtownie usiadła na tyłku, waląc plecami w drugi regał prostopadły do okna. Runęło wszystko. Pudła ze zdjęciami, papiery, świeczniki różnych rozmiarów, potężny stos książek telefonicznych, rozkładów jazd, map i atlasów. A to najgorsze. Olbrzymi wał kwiatów z dwóch regałów i z parapetu. Draceny, paprocie, bluszcze, kaktusy, asparagusy, cyklameny, jeden storczyk, jeszcze jakieś zielska kwitnące i liściaste utworzyły przyrodniczy kurhan mamaja, spod którego Beata, pojękując nieco, z dużym wysiłkiem próbowała się wydobyć. Pierwsza dopadła kwietnej ruiny Alicja. Nie ruszaj się, krzyknęła ostrzegawczo do Beaty. Beata zdołała już przyjąć pozycję na czworakach. Zamarła i słusznie, bo na jej plecach znalazła się bójna wiącha czegoś, co doniczkę miało jeszcze na oberwanym parapecie? Alicja zdążyła to uchwycić. Naresztę należałoby spuścić szczelną zasłonę. Paweł niezamierzenie i bezwiednie uratował całą skrzynkę roślin, twierdząc przy tym, że ma pełno siniaków w poprzek. Bacię wzbroniono wylaść z kąta, dopóki nie domaca się drąga i nie podeprze parapetu na nowo. Marzena usiłowała przestawiać meble dla uzyskania dostępu do pobojowiska. Nie, nie siedziałam z boku w charakterze widowni. Przeciwnie, podtrzymywałam bluszcz i w którejś chwili doznałam okropnego wrażenia, że zostanę tak już z tym bluszczem na zawsze do końca życia. Zdemolowane atelier mogliśmy przełożyć sobie na później. Salonowej ruiny w żadnym wypadku, bo należało ratować kwiatki. Największą miłość Alicji. Remont zajął nam dokładnie godzinę i dwadzieścia minut.  – Byłoby gorzej, gdyby nie ten regał pod parapetem – zauważyła z wielkim zadowoleniem Alicja, siadając z kawą na swoim miejscu przy stole. – Trochę się to o siebie oparło. – Bata, wyjdź już stamtąd. Wszyscy stawialiśmy przed sobą rozmaite napoje, doszukując się elementów pocieszających. – Istny cud, że ten regał obok nawet się nie ruszył – powiedziała z podziwem Marzena. – Szlak by ci trafił całą kolekcję, ceramiczne konie by się potłukły. Jak to się utrzymało? – Bo one stoją luzem, te regały, każdy oddzielnie. Beata, mówię do ciebie. Zaraz, odparła niecierpliwie Beata, wciąż tkwiąca w kącie. Alicja, masz tu książki telefoniczne z 69 roku. Wielkie mecyje, ja mam z 58, mruknęłam z wyższością. I rozkłady jazdy sprzed wieków. Za kulki nie dam głowy, ale niech mi ktoś pomoże, bo ten drąg znów się wypchnie. Słuchajcie, Alicja... Paweł, pomóż jej i skończcie wreszcie te cholerne porządki. Kwiaty uratowane, a reszta mało ważna. Jakim sposobem one tak ci rosną przy takiej nędznej odrobinie ziemi? Na odżywce. Paweł, Beata, niech oni stamtąd wyjdą, bo patrzeć na nich nie mogę. Beata z Pawłem nad czymś się wysilali w kucki i na czworakach. Podnieśli się wreszcie z triumfem. Mamy koci worek, oznajmił radośnie Paweł. Był w samym kącie, niewidoczny. Uzupełniła z przejęciem mocno rozczochrana Beata. Wciśnięte za ten drąg od parapetu i zaregał. To chyba nowy, mam na myśli, że niepatroszony. Coś takiego, zdziwiła się Alicja. Nic o tym nie wiedziałam. Zostawcie go na razie, chodźcie na kawę. Zawartość obejrzymy na deser. A propos deser, może warto byłoby zrobić jakąś kolację, nie jesteście głodni? Żadnych kolacji. Zaprotestowałam energicznie. Kolacja później. Po tych galerniczych zajęciach rozrywka nam się należy. Najpierw obejrzymy worek. Obojętne, nowy czy stary. Ale stąd widzę, że mniej wypchany, więc chyba nowy. Czy przy każdym kolejnym worku zamierzacie zrujnować dom? spytała trochę żałośnie Marzena. A mówiłam, że to szukanie nie będzie łatwe? Wytknęła Alicja. No dobrze, Możemy zacząć przyjemności od worka, tylko może jednak warto przedtem usunąć te rzeczy do wyrzucenia, bo jakoś dużo miejsca zajmują. Posłusznie wynieśliśmy do śmietnika torby z oprzyrządowaniem narciarskim i tekstyliami pochodzącymi z poprzedniego worka. Część zmieściła się w świeżo opróżnionym zasobniku, resztę ustawiliśmy obok furtki, żeby zabrać przy okazji. Nie śmierdziały na szczęście, daleko było im do baraniej nogi, ale przez brak woni łatwo było o nich zapomnieć. To kolejowy, stwierdziła Alicja, obejrzawszy najnowsze znalezisko. Sama jestem ciekawa, co w nim jest. Czekajcie, z jakich czasów on pochodzi? Czy to nie jest któryś z ostatnich lat, kiedy ja tu coś ustawiałam w tym kącie? Zaraz, zdjęcia. Chyba tak. Nie może mieć więcej niż cztery lata. Najwyżej pięć. Co za różnica, ile ma lat? Otwieraj. Zważywszy, iż po podniesieniu z gruzów i energicznej renowacji całej tej części pomieszczenia, wokół miedzianego stołu pojawiło się mnóstwo miejsca. Nie przenosiliśmy worka na stół salonowy, tylko Alicja zaczęła go rozkopywać tutaj, na małym foteliku. Przelotnie zastanowiłam się, jak też udało się Beacie osiągnąć tak imponujący rezultat i rzuciwszy okiem, odgadłam, że całą zalegającą teren makulaturę oraz trzy średnie pudła upchnęła za regałem w owym kącie, z którego wywlokła kociwór. Pomyślałam, że Alicja ma rację. Jeśli leżało tam cokolwiek aktualnego, w żaden sposób tego teraz nie znajdzie. Powinno jej się zapewne powiedzieć o przemieszczeniu papierów. No dobrze, zrobię to delikatnie i dyplomatycznie. Jako pierwszy przedmiot w worku na samym wierzchu leżały przepiękne, długie, balowe rękawiczki z najcieńszej skórki świata, zupełnie nowe. Okrzyki zachwytu wydałyśmy zgodnie i w tym momencie dobiegło nas szczęknięcie klamki u drzwi wejściowych. – Anita – syknęła Marzena – chowaj to chowaj! W mgnieniu oka Alicja wepchnęła rękawiczki z powrotem do worka. Zacisnęła go, ale wtrynić do zajętego makulaturą kąta już nie zdążyła. Wbiła pod fotelik. Marzena sięgnęła ręką na oślep. chwyciła z półki wielki świecznik, jeden z tych, które przedtem zleciały. Jeła ustawiać go pieczołowicie obok wazonu na miedzianym blacie. Alicja teraz dopiero zdała sobie sprawę z pustyni papierowej dookoła. W oku jej niepokojąco błysnęło. Otworzyła usta i zamknęła, bo Anita z byle czego umiała wyciągać wnioski. Nie była to jednakże Anita, tylko Marianek. Ile zobaczył? diabli wiedzą. Znalazł się w salonie, jakby leciał z odrzutem, pełen zaciekawienia, zainteresowania i jakichś tajemniczych emocji. O, co robicie? Alicja, podobno u ciebie ktoś się zabił. No ja wiem, Anatol, oni się znają z Pamela. On się sam zabił, czy to może ten mąż? Co tu macie? O, te książki telefoniczne. Ja bym popatrzył. Może tam jest i ta moja? Marzena chwyciła go za kark, kiedy usiłował paść na kolana dokładnie u stóp Beaty. regałem z literaturą urzędową, dzięki czemu natychmiast ujrzałby worek. Beata, przytomna dziewczyna, zamiast się cofnąć, uczyniła kroczek do przodu. Alicja pośpiesznie przecisnęła się obok poprzecznego regału z uporządkowanym już kwieciem. Kawę się napijemy, oznajmiła gromko. Joanna, mamy śmietankę? Mamy. A w ogóle była mowa o kolacji. Dzisiaj ja zrobię nietypową. Ogłoszony przeze mnie zamiar wzbudził ogólne zdumienie i zainteresowanie, objawione tak intensywnie, że Marianek nie zdołał mu się oprzeć. Porzucił książki telefoniczne i zaginioną lekturę siostry i z zaciekawieniem wpatrzył się w kuchnię. Nie zapadłam nagle na manię kucharską, ale przypomniało mi się drogą jakichś niepojętych skojarzeń, że w zamrażalniku mamy rawioli nabyte niegdyś przez Alicję. Nie cierpię Rawioli. Szybko pomyślałam, że skorzystam z okazji. Rawioli zeżrę Marianek, a ja zyskam miejsce na ukochaną rybę. Rozmrażanie nie wchodziło w rachubę. Znalazłam garnek. Nastawiłam wodę. Wyciągnęłam z lodówki wszystkie resztki wędlin, których też nie lubiłam, czyniąc to w tempie, jakiego nie osiągnęłam nawet, kiedy musiałam nigdyś karmić męża i dzieci i przyrządzać cały obiad w ciągu kwadransa. Alicja przygotowała stół, bo ta wciąż chroniła kąt z workiem pod Fotelikiem. Marianek patrzył nam na ręce wręcz z rozczuleniem. Ravioli, oczywiście wrąbał. Dwa opakowania. Jak zwykle pod koniec posiłku przyjechała Anita. O nic nie pytała. Z zainteresowaniem wysłuchując supozycji Marianka w kwestii śmiertelnego zejścia pasożyta, które jego zdaniem również postradał życie na tle romansowym. Widać jednak, że było, że sama posiada jakieś nowe informacje i chwilowo nie ma ochoty nam ich udzielić. Z chwilą, kiedy wszelkie produkty spożywcze znikły ze stołu, Marianek opuścił towarzystwo. Nie usiłował już nawet ględzić o książce siostry. Pewien pośpiech nawet wykazał, z czego zgodnie wyciągnęliśmy wniosek, iż u siostry kolacja jest później i chciałby jeszcze na nią zdążyć. Tyle, że uporczywie łypał okiem w kierunku miedzianego stołu i strasznie dużo rzeczy upadało mu na podłogę. No dobrze, poszedł, to teraz mów, co wiesz. Zwróciłam się do Anity, kiedy się wreszcie oddalił. Co na wszelki wypadek sprawdziłam osobiście. Boże, coś wiesz, w oczy bije. Mój Boże, a myślałam, że mam kamienną twarz, zmartwiła się Anita. Nie z twarzy ci biję, tylko za środka. Mów, nikt z nas przecież nikomu nie powtórzy.  – – Może konieczku zaproponował usłużnie Paweł. – Po koniaczku łatwiej. – Mnie i tak nie trudno. poufniej za zakulisowo dowiedziałam się, co wykombinowały gliny. Wiem, że Anatol się zabił. Tyłem zleciał ze schodów i złamał kark o ścianę. Zgadza się? – Zgadza. I nikt z nas mu w tym nie pomagał. – Owszem, Alicja. – Wykluczone – zaprotestowałam stanowczo. – Alicja spała, jestem świadkiem. – My też jesteśmy świadkami – przypomniała Beata. Alicja z najdoskonalszą obojętnością wzruszyła ramionami. Anita zaś pokręciła głową. – Nie bezpośrednio. Ona rozrzuca po domu bardzo oryginalne i niebezpieczne przedmioty. Szklane kulki, na których łatwo można się zabić. Dziwi ich nawet, że jeszcze nie pozabijali się wszyscy – ale dopuszczają przypadek. Rozsypało się i nie zostało pozbierane od razu. Anatole przyszedł z wizytą, tak uważają. Wszedł tamtędy z ogrodu i trafił na to świństwo, coś takiego jak skórka od banana pod czyimiś drzwiami. Dopust Boży. Nie są w stanie rozpoznać, czy był tam ktoś jeszcze, kto go zepchnął, bo później byli wszyscy i zdewastowali wszelkie ślady. Ale jeśli idzie o Was, nie widzą motywu, więc wersja przypadku zostaje – To znaczy, że nie będą mi przeszukiwać domu, ożywiła się Alicja. Nie będą, zapewniła Anita. Widzieli twój dom i byłaby to ostatnia rzecz na świecie, jaką zdecydowaliby się zrobić, a i to pod przymusem. Natomiast co do Pameli, zawahała się i westchnęła. No, pogoniła ją podejrzliwie Marzena. Anita zwróciła się do Alicji. Słuchaj, ja właściwie po to wam to wszystko opowiadam, zdradzając tajemnice służbowe. Alicja, musisz twierdzić, z uporem i konsekwentnie, że goście wchodzą do ciebie z ogrodu przez atelier. Wymyśl przyczynę, jaką chcesz. No może nie wszyscy i nie zawsze, ale większość i przeważnie. Bo w badaniu egzystencji Pameli okropnie im bruździ ta wizyta u ciebie. Co ona robiła w atelier i po co tam poszła? Gdyby panował taki zwyczaj, wszystko gra. Jeśli nie, zostaje uzasadniona wątpliwość, która jej wierzy na manowce. Nie chcesz chyba, żeby odgadli, że czegoś szukała? Nie chcę. Poza tym nie wiadomo, czy na pewno szukała. Daj sobie spokój z tą obłudą. Nie masz wprawy i źle ci wychodzi, więc z naciskiem radzę wam zeznawać o tym wchodzeniu tamtędy. Obecnie byłoby to może dość trudne. Skąd wiesz? Przyznam się, że zajrzałam, ale nie wiedzą przecież, jak wyglądało przedtem. Wszyscy możemy się upierać, że było łatwe. W ten sposób nie będziecie wmieszani. W co? Jak to w co w zbrodnie? A jesteśmy? Oni muszą wszystko brać pod uwagę. Dotychczas, no dobrze, powiem. Jedna osoba została wykluczona. Mąż Pameli. Mówiłam, że ma alibi. Przez całe popołudnie i wieczór aż do północy siedział przed telewizorem z sąsiadem i oglądali jakieś mecze. Anatol podobno też tam był. Odpadają. A Włoszka? Włoszka stanowi, zdaje się, pobożne życzenie Marianka. Może i leciał na nią ten cały jęs, ale leciał po Duńsku, więc słabo. Ona na niego wcale ma narzeczonego Szweda. Lada chwila się z nią ożeni. Tyle wiem, ale zaraz. Mówię wszystko uczciwie. Od Alicji mam wyłączność, a co najmniej pierwszeństwo. Dłużej prasa o tym milczeć nie może, więc jak będzie... Po rozważeniu sprawy Alicja zezwoliła jej na ujawnienie sensacji pod warunkiem, że żadni dziennikarze nie będą jej się dobijać do drzwi i wkradać do ogrodu. Warunek Anita przyjęła chętnie. To teraz bądźcie ludźmi i powiedzcie mi skąd na litość boską wzięliście te cholerne kulki i dlaczego rozsypaliście je po całym domu? Źle mi się jakoś zasypiało. Anita z Marzeną odjechały po północy, bo komunikat o pochodzeniu kulek napotkał niespodziewane trudności. Wyjaśnić wszystko tak, żeby nie ugruntować w jej umyśle kwestii kocich worków, to wcale nie była prosta sprawa. Umęczyliśmy się jak dzikie osły, emocje nie zgasły od razu. Pamiętna problemów Alicji z rodzinnymi dokumentami, Wciąż jeszcze rozpamiętywałam niewykorzystane możliwości i popełnione błędy. W dodatku księżyc, teraz już widoczny w dwóch trzecich, świecił mi prosto w oczy i nasuwał rozważania o lunatyzmie. Mogłam wstać i przesunąć zasłonę, ale okropnie mi się nie chciało. Przysypiałam powolutku i zmęczącym oporem. Aż do chwili, kiedy z salonu dobiegł u mnie głos, mrożący krew w żyłach, ludzki krzyk i dziki, wściekły koci wrzask połączone z rumorem i brzękiem. W jednym mgnieniu oka przypomniał mi się koniec wieczoru. Odjazd Anitę z Marzeną, zamykanie drzwi, decyzja, że workowy deser zostawimy na jutro i mój ostatni rzut oka na pomieszczenie. Wszystkie trzy koty w salonie, siedzące na wyżynach jak czarne rzeźby, zdążyłam nawet pomyśleć z roztkliwieniem, że niech się zwierzątka prześpią w domu, skoro im to przyjemność sprawia. Alicja nie zwróciła chyba na nie najmniejszej uwagi. W salonie już byli Paweł i Beata, dobijała do nich Alicja. Przelotnie zdziwiłam się, skąd Beata. Nie leciała przecież przede mną, a pokój miała najdalej. Ale nie było teraz czasu na takie rozważania. Zapaliliśmy wszystkie światła. Trzy foteliki były poprzewracane. Ostał się tylko czwarty z workiem pod spodem. Miedziany blad ze stolika zleciał, razem z nim wazon, świecznik i popielniczki. Drewniana podpórka też leżała, mimo że stanowiła trójnóg i miała obowiązek utrzymać się w pionie. Na tej ruinie spoczywała duża ludzka postać, plecami do góry, z głową tuż pod kwietnikiem i bujną kępką ziół leczniczych w doniczce uważanych przez Alicję za rośliny ozdobne. Zioła rzecz jasna też zleciały. Dekoracje uzupełniały trzy koty, syczące i prychające wściekle przy ogrodowych drzwiach.  – – Szlak mnie trafi, i cholery dostanę – powiedziała Alicja złym głosem, przedzierając się przez meble i zbierając zielsko z głowy postaci. – Czy nie można by wreszcie moich kwiatów zostawić w spokoju? Niech ktoś wypuści te koty. Najbliżej miał Paweł, otworzył drzwi, rozświeczone koty wyprysnęły na zewnątrz. Podniosłam jeden fotelik, żeby się przedostać do Alicji i pomóc jej przy kwiatkach. Ale tylko jeden zleciał, pocieszyłam ją. Nic im nie będzie, zielska szybko rosną. Sama jesteś zielsko. Hej, kto to jest? spytał Paweł przyglądając się postaci z zakwietnego regału. Czy on żyje? Nie wiem, czy żyje, zirytowała się Alicja. Może jest nieprzytomny, dostał w łeb doniczką. Co to jest? O cholera, krew. Spod głowy ofiary wypływała cieniutka stróżka krwi, którą Alicja rozmazała po podłodze. Znów chciałam ją pocieszyć, że trafiło na podłogę, a nie na dywan, ale wydało mi się to odrobinę nietaktowne. Bata skoczyła do kuchni, przyniosła wodę w dzbanku. Nic już nie mówiłam, chociaż miałam obawy, że to znów jest woda z odżywką do kwiatów. Wylała ją na krwawiący łeb. Alicja przy okazji opłukała palce. Postać poruszyła się i odetchnęła głęboko.  – Żyje – stwierdził Paweł z wyraźną ulgą. Alicja wzruszyła ramionami i ugniotła zgarniętą z podłogi ziemię w doniczce z powrotem ustawionej na regale. Z niechętną troską spojrzała w dół. – Pomóż mu się podnieść, bo mi tu znów coś wywali. – Odciągnijcie go może za nogi albo co? Podnieśliśmy pozostałe foteliki. Postać przy pomocy Pawła zaczęła się zbierać. Widocznie zmobilizowała ją groźba ciągnięcia za nogi. Brzęknął jeszcze miedziany blat, zgrzytnął świecznik na popielniczce. Facet przykląkł, podparł się ręką i wreszcie wstał. Dech nam zaparło, krew rzeczywiście ściekała z niego obficie, całą mordę miał pooraną kocimi pazurami, szyję i ręce również. Odzież porozdzieraną na ramionach i klatce piersiowej wyglądał jak upiór, Beata w samarytańskim odruchu, a może w chęci ujrzenia jego oblicza, ponownie skoczyła do kuchni, zmoczyła pod kranem papierowe ścierki, podała mu. W trosce o dywanalicji sięgnęłam na stół po duże i suche serwetki śniadaniowe. Niech się wytrze i przestanie nam tu ociekać. W nikim z nas nie obudził cieplejszych uczuć. Ktoś, kogo koty tak potraktowały, nie mógł być porządnym człowiekiem. Upiór wytarł się wreszcie wszystkimi ścierkami, co niewiele pomogły, bo nadal krwawił. Ale przynajmniej oczyścił sobie oczy i przestał być tak gruntownie umazany posoką. Rozpoznałam go, Alicja również. Onufry? Powiedziała jakoś niepewnie. Nie, zaraz, Herbert, Ernest! Blekot oczywiście. W złą godzinę Marzena powiedziała, że złoży nam wizytę. Schyliłam się szybko za jego plecami i rzuciłam okiem pod fotelik. Worek tkwił na swoim miejscu. Doznałam ulgi i postanowiłam się nie wtrącać. Blekot chrząknął. Czy tu bandaż? Wychrypiał. Paweł, zabierz go do łazienki. Poleciła Alicja głosem, w którym wyraźnie przesypywał się suchy piasek. Tam jest apteczka, przypilnuj, żeby wszystko znalazł. Głowę dałabym sobie uciąć, że już miała na ustach słowa, niczego nie ukradł, ale zdołała się pohamować. Paweł odebrał polecenie właściwie, ujął silnie blakota za ramię, powlógł do łazienki i został tam z nim. Podniosłyśmy resztkę przedmiotów, a Beata wytarła podłogę. Jak on tu wlazł? zastanowiła się Alicja oglądając wazon. Pogiął się trochę. Doskonale pamiętam, że zamknęłam drzwi. Chyba że przez teraz. Nie, odparła stanowczo Beata. Tamtędy wszedł drzwiami przez korytarzek. Na teraz też było zamknięte. Mimo woli spojrzałyśmy na drzwi ogrodowe, za którymi paliło się światło. Ktoś z nas je zapalił, zapewne Paweł, i na chwilę odjęło nam mowę. Koty nie popuściły. Wszystkie trzy siedziały za szybą, wpatrzone w głąb mieszkania, rozżarte i mściwe, wyglądały jak wygłodniałe czarne pantery czekające na ofiarę. Na litość boską, co ten blekot im zrobił. Normalny, zdenerwowany, spłoszony kot, jeśli zyska swobodę i wypadnie z domu, nie wraca tak od razu. Odbiega kawałek, odgradzając się od niebezpieczeństwa przestrzenią, większą lub mniejszą, zależnie od stopnia zadomowienia. Potem się zbliża powoli i ostrożnie, sprawdzając, czy wszystko jest w porządku i czy przyczyna popłochu znikła. Te, wyskoczywszy wręcz histerycznie wróciły natychmiast i najwyraźniej w świecie życzyły sobie podjąć walkę z wrogiem. – Fantazja – westchnęła w podziwie Beata. – Mówiłam, że nie lubią bełkota – przypomniała z satysfakcją Alicja. – Co nie przeszkadza, że nie wiemy jak wlazł – przypomniałam z kolei. – Sprawdź może zamek, co? – Drzwi okazały się otwarte zwyczajnie, tak jakby ktoś otworzył je kluczem. Alicja wróciła z korytarzyka ze zmarszczonymi brwiami, milcząc głęboko zamyślona. Też się zastanowiłam, blakot miał wytrych, czy może klucz, który dostał od kogoś? Zapasowy, wyrwało mi się. Sprawdź, mruknęła Alicja. Wyszłam na dziedzińczyk i pogrzebałam w znanej mi kryjówce. Malutkie pudełeczko z kluczem w środku znajdowało się na swoim miejscu, pod przemyślnie ułożonym przykryciem spatyczków i suchych listków. Nawet gdyby blekot je wygrzebał, otworzył drzwi i klucz schował z powrotem, z pewnością nie ułożyłby tych roślinnych szczątków identycznie jak były – Zatem otwierał czymś innym. Wróciłam do salonu i pokręciłam głową. Równocześnie z łazienki weszli Paweł z blakotem. Blakot cały pysk miał obklejone plastrami, ręce częściowo zabandażowane. Z uznaniem pomyślałam, że koty odwaliły niezłą robotę. Znałam skutki działalności kocich szponów i z przyjemnością wyliczyłam, że ma ten pawian przed sobą dobry miesiąc kuracji, a może nawet i dwa po kotach źle się goi. Alicja również patrzyła na niego z wyraźnym upodobaniem. Co tu robisz? Zainteresowała się grzecznie i podstępnie. I jak wszedłaś? Czy ja może znów zapomniałam zamknąć drzwi? Blackot mimo całej zuchwałej bezczelności, którą prezentował od młodych lat i która wcale mu nie przeszła, wyjątkowo jakoś był w nie najlepszym nastroju, bąkał coś niewyraźnie... No tak, otwarte było, chciałem, musiałem. Tyle udało nam się zrozumieć z czkającego mamrotania, po czym rozbiegane oczka mile powitanego gościa padły na tarasowe wyjście i świetnie widoczne trzy czarne kupy futra. Jedna z kup poruszyła się, otworzyła pyszczek i pazurami przejechała po szybie. Wręcz słyszałem złowieszczy syczący dźwięk, jaki z siebie wydała i zgrzyt na szkle. Zdaje się, że dla blekota było to za wiele. Szarpnął się do tyłu i zaczął bełkotać prawie zgodnie z nazwiskiem. – Tak, nie, to bezprawie, zabierz to! – zamyka się, pułapka, sprawa, wścieklizna, sądowa, nie wolno, trzymaj to, trzymaj to! – jak szaleniec rzucił się do korytarzyka, omal nie wyrwał drzwi z zawiasów. Furtkę sądząc po odgłosach wyrwał częściowo, załomotał butami po płytkich ścieżkach, potknął się o któryś krzak, chyba przewrócił, i wreszcie ucichł za żywopłotem. Koty znikły z za szyby, a ich zniknięcie zauważyli wszyscy. Chyba go nie gonią, powiedział Paweł z powątpiewaniem pełnym nadziei. Najwyżej do ulicy, odparłam z lekkim żalem. Won z mojego terenu, a dalej się powieś. – Raczej nie zechcę. – A ty mogłaś sobie wyobrażać, że ja nie lubię kotów – powiedziała Alicja z pełnym asortymentem tonów, z politowaniem, naganą potępieniem, wzgardą, tkliwością, wdzięcznością, zachwytem i dumą. – Rzecz jasna, uczucia negatywne przeznaczone były dla mnie, pozytywne dla futrzanej gwardii. Podzielałam wszystkie. – Bardzo cię przepraszam – rzekłam skruszona – Przychodzi mi do głowy tyle różnych takich, że nie wiem, co wybrać. Jedno, co wiem na pewno, to to, że słusznie uwielbiam koty przez całe życie. Kici, kici, oddam im moją rybę, nie zamrożoną i nadziewaną. Nie spodoba im się, co tam zostało po Marianku? Pewnie nic, westchnął Paweł. Alicja, pozwolisz? Dawno już wyszedłem z wieku młodzieżowego, ale ostatnie noce, które tak spokojnie spędzamy, cofają mnie w rozwoju a myślałem, że przyjeżdżam do starszej pani na kilka dni nudnego pobytu. Miałeś zaćmienie umysłu? Zdziwiła się Alicja. Przecież się zbiegłeś z Joanną. Zaprotestowałam energicznie. Tym razem naprawdę z wydarzeniami nie miałam nic wspólnego. Za przypadłości Alicji nie mogłam odpowiadać. Nie wiedziałem, że się zbiegam. Poza tym zdaje się, że wy jesteście godne siebie. Mam nadzieję, że żadnej z was nie obrażam, ale nie o to idzie.  – – Przytomnie odkupiłem koniek i wstawiłem do twojej szafki. Mogę go wyjąć? – Kretyńskie pytanie. – Wpadnę w alkoholizm – mruknęła Beata, ale bardzo chętnie. Przez ten czas znalazłam w lodówce jeszcze jedno nietknięte opakowanie śmietanki do kawy. Nie spotkałam w życiu kotów, które nie lubiłyby śmietanki. Wylałam im to na talerz i wystawiłam na taras. Wróciły już z pogoni za blekotem i dobitnie udowodniły, że postąpiłam słusznie i właściwie. Okazałam się ludzkim stworem zasługującym na aprobatę, który zyskał prawo pogłaskania wszystkich. Polubiłam sama siebie. – Omówmy to z marszu – zaproponował Paweł i otworzył butelkę. – Skąd to ścierwo miało klucz? – zastanawiała się ciągle Alicja. – Jesteście pewni, że wszedł zwyczajnie przez drzwi? – ja jestem pewna, powiedziała z determinacją bata, chlapnąwszy sobie koniaczku. Widziałam go. No dobrze powiem. Tam byłam w pokoju telewizyjnym. Przecież śpisz w ostatnim, zdziwiła się Alicja. Zgorszyłam się niebotycznie. Nie do pojęcia, żeby inteligentna osoba mogła być taka głupia. A, masz rację. To chwilowe, nie zwracajcie uwagi. I akurat wyszłam. Ciągnęła swoje bata dość rozpaczliwie, ale mężnie. Nie zapalałam światła i nie robiłam hałasu. W drzwiach byłam. No, w połowie drzwi. I tak patrzyłam, gdzie postawić nogę, kiedy w korytarzyku akurat zobaczyłam ruch. W drzwiach jest szyba. Na dworze jaśniej niż w domu. Ktoś był na tle szyby. Myślałam, że to Alicja i stałam jak pień, bo tu ciemno. Może mnie nie zobaczy. A ten ktoś na paluszkach poszedł dalej. Skradał się. To się wyczuwa. Nie pytajcie mnie po czym, ale widać. Widziałam wszystko. Chwyciła kielisze, krąbnęła sobie i odetchnęła głęboko. Jak Boga kocham, na serce można było umrzeć. Pierwsi chrześcijanie z tymi lwami to małe piwo. Ten ktoś powolutku, noga za nogą, bez szelestu wlasł do salonu i tak się posuwał do tamtego stołu. Ledwo przelasł za kominek. Piekło wybuchło, ale jakie? Widziałam, w oczach się to troiło, czworzyło. Teraz dopiero mogę jakoś rozwikłać. Wściekły sek i daje wam słowo warkot. W życiu nie przypuszczałam, że koty potrafią tak warczeć, bo teraz już wiem, że to były koty. Jak jakiś taki czarny kłąb. Nagle ze wszystkich stron rozumiem, że z pewnością skoczyły, ale wtedy żadnego skakania nie było widać. Po prostu czarne, straszliwe kłębowisko. Nieziemsko wrzaskliwe, istna orkiestra i wściekłość. Wiecie, nienawiść. Koty potrafią czegoś albo kogoś aż tak nienawidzić. Popatrzyła na nas pytająca, ale odpowiedzi nie uzyskała, bo nikt z nas nigdy nie był kotem, chyba że istnieje reinkarnacja. Gdyby istniała, mogłabym wysunąć kandydaturę własną, upodobania mnie wam podobne. Na wszelki wypadek woleliśmy jednak milczeć, a Paweł rozsądnie dolał wszystkim koniaczku. No i – powiedział zachęcająco – no i wylecieliście, a on zaczął wrzeszczeć. W odwrotnej kolejności. Najpierw wrzasnął. Nie, jeszcze inaczej. Wrzasnął, wpadł na fotelik, wywalił się z rumorem. Potem już Paweł mnie popknął od tyłu. Alicja wyskoczyła, Joanna też. Ktoś zapalił światło. Z tego czarnego kłębu zrobiło się koty. On już leżał, a koty rzuciły się na drzwi, oszalałe kompletnie.  – – Wiecie, ja może jestem nienormalna, ale najporządniej i najdokładniej pomyślało mi się wtedy, że one go muszą strasznie nie lubić i bać się go, a tak jest najlepszą formą obrony. – Bardzo rozumnie ci się pomyślało – pochwaliła Alicja. – Jeszcze rozumniej było zostawić kotę w domu – stwierdziłam z głębokim przekonaniem. – Tem nie mamy się co szczycić, bo zostały przez przeoczenie. Pojawia się dużo kwestii do wyjaśnienia – Ciekawa rzecz, przylazł akurat jak dom został zamknięty. Lazł do worka, jestem pewna. Układa mi się ten mętlik pod ciemieniem. Oznajmiłam gromko, przerywając im, bo wszyscy zaczynali mówić równocześnie. Po kolei proszę. Najpierw klucz, bo jakoś on wszedł. Alicja, dawałaś klucz każdemu, kto u ciebie mieszkał. Marianek miał? Miał jak mieszkał, potem mu odbierałam. Pasożyt miał? Z dużą oporem Alicja przyznała, że pasożyt też miał. Potem mu również odebrała. Mogłaś sobie odbierać. Dorobienie klucza zarówno tu, jak i u nas trwa parę minut. Jeśli mam typować, stawiałabym na pasożyta, bo Marianek zagłupi. Ale głowy nie dam. Pytanie, czy Blakot mógł dostać klucz od pasożyta. Jeden był godzien drugiego. Wątpię... To był chyba łańcuch Pamela po drodze. Klucz od drzwi wejściowych domu Alicji, wedle mojej najlepszej wiedzy, miewało mnóstwo osób, w tym ja sama. Ktoś mógł go komuś pożyczyć, dać na chwilę, udostępnić. ów ktoś z łatwością wykorzystałby okazję. Możliwości pojawiało się mnóstwo. Poprzestaliśmy jednak na pasożycie i Marianku. Pasożyt świadomie, a Marianek z racji głupoty. Dobrze, miał klucz, mógł włazić tędy ile chcąc. Zaraz, przerwała Beata, a innymi stronami, przez taras, przez atelier. Nie teraz, bo wszedł drzwiami, ale w innych wypadkach. Obie z Alicją, najdawniejsze, można powiedzieć, użytkowniczki posiadłości, ona właścicielka, a ja gość, popatrzyłyśmy na nią przez chwilę. Nie, powiedziała Alicja, nie wiadomo dlaczego z lekkim zakłopotaniem. Inne drzwi nie mają kluczy. Nie da się ich otworzyć od zewnątrz. Zamykają się od środka i cześć. Nie mają ani klamki, ani zamka, niczego w ogóle. Żadne klucze, wytrychy i wichajstry w gry nie wchodzą. Musiałabyś wyciąć szybę i sięgnąć od środka, ale szyby są niedługące, więc tylko te jedne... No to stoimy na Marianku i pasożycie świeć panie nad jego duszą. Podjęłam z nowym przypływem energii. Teraz ta cała wizyta po cholerę przylasł. Zaraz, zaraz, ogólnie wiemy, ale tu Beata widziała na własne oczy. Poprął prościutko do ostatniego worka. Szukają kocich worków. To też nam wyszło, ale skąd wiedział, że mamy nowy i gdzie ten nowy się znajduje? Takie jasnowidzenie mu się przytrafiło? Anita strzeliła z zaciętością Alicja. Wypchaj się, wszystko co posiadam stawiam na Marianka, podglądał jak dziki. Paweł i Beata poparli mnie bez namysłu. Doszło do tego, że telefonicznie wyrwaliśmy ze snu Marzenę, która okazała wahanie. Jej zdaniem Marianek pchał się na myśl tak natrętnie, że powinno się go wykluczyć. Anita była znacznie bardziej podejrzana, aczkolwiek mało prawdopodobna. Przy okazji, aczkolwiek zaspana, błagała nas na klęczkach, żeby z rozbebeszeniem worka poczekać na nią. Ma wolny dzień, przyjedzie najwcześniej jak tylko zdoła. Przywiezie kotom najpiękniejszą wołową polędwicę. Polędwica zapewne sprawiła, że w końcu poszliśmy spać, uczyniwszy założenie, iż pokancerowany blekot nie ponowi wizyty.